0: Moin Moin und hallo, Herzlich willkommen zu Bundesliga Digital, heute nochmal von zu Hause, aus dem Cyberspace, jetzt geht's los. Und ich begrüße ganz herzlich mit mir hier im digitalen Datenland, Tobias Escher und Nico Beckspin, schön, dass ihr da seid. Kollege Eddie hat Urlaub und ist deswegen heute nicht dabei. So, ähm, ja? Weiß man, wo er ist? Zu Hause auf dem Sofa. Ah, langweilig. Niemand weiß, wo er ist. Er, ist ja. er möchte nicht gefunden werden. Ganz Ach, bewusst, glaube ich. Ja. ja, genau. Nein, Er hat sich einen wohlverdienten Urlaub gegönnt und ich denke, er wird auch nächste Woche fehlen. Aber das werden wir hoffentlich irgendwie kompensieren können. So, ähm... Zu Beginn dieser Sendung. Ihr wisst, es ist eine Fußballsendung und natürlich soll es hier auch um Selbien gehen, aber wir können natürlich auch nicht ignorieren, was dort draußen in der Welt gerade passiert. Ihr wisst dass alle Russland führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine und das betrifft natürlich alle Bereiche des Lebens, des Sports im Allgemeinen und im Speziellen natürlich auch den Fußball. Deswegen werden wir heute in dieser Sendung, auch wenn wir natürlich so gut es geht, versuchen wollen, euch eine Ableckung zu bieten, nicht ignorieren können, ähm, dass es diesen Krieg gibt. Und beginnen deswegen heute auch im Tagesordnungspunkt 1 mit dem Thema, wie der Fußball durch diesen Krieg beeinflusst wird und wie der Fußball eben auch auf diese Geschehnisse reagiert. Dort äh, gibt es ja einige Dinge, die auch schon passiert sind. Wir haben zum Beispiel die Situation, dass die Nationalmannschaft Russlands, Fußball-Herren-Nationalmannschaft in den Weltmeisterschafts-Playoffs gegen drei andere Nationen antreten könnte. Das sind Polen, Schweden, Tschechien. Und ähm, noch bevor die FIFA eine Entscheidung getroffen hat, ob die russische Herrennationalmannschaft aus diesen Playoffs ähm, ausscheiden muss, haben diese drei möglichen Gegner eben von sich aus gesagt, wir treten nicht gegen diese Mannschaft an. Das ist das, was zum Beispiel schon eine ganz konkrete Auswirkung auf den Fußball ist. Wir haben... Mit dem FC Schalke 04 eine Mannschaft, die mit Gazprom einen russischen Hauptsponsor hatte. Und da ist vor dem letzten Spieltag schon bekannt gegeben worden, dass äh, Schalke ohne diesen Sponsorenschriftzug auf den Trikots auflaufen wird. Und heute ist dazu gekommen, dass die gesamte Zusammenarbeit vom FC Schalke 04 mit Gazprom beendet wird. Jetzt würde ich gerne euch beiden jetzt mal dazu holen, bevor ich in einen längeren Monolog hier irgendwie <lacht> abtauche. Ähm, ist das für euch die richtige Entscheidung. Vom FC
1: Schalke fangen wir mal damit an. Ohne Frage. Also ich glaube, in der Situation, in der man sich gerade befindet, es wird echt schwierig, so dass, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht, nicht, auch nicht zu weit aushole, aber ähm, gibt es gerade im sportlichen Bereich halt bestimmte Dinge, die du machen kannst und da gehören genau diese Schritte dazu, weil zu allen diplomatischen Verwerfungen und, 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 und Diskussionen, über die es da in den letzten Jahren immer wieder gekommen ist und alles, was politisch sich in den letzten 30 Jahren bewegt hat, haben wir einfach eine Situation, die so seit Beginn des Zweiten Weltkrieges so noch nie wieder da gewesen ist. Also muss man entsprechend auch versuchen, in seinen Bereichen ein Handeln an den Tag zu legen, dass dieser Situation gerecht wird. Und da muss Schalke 04 einfach einen Strich ziehen. Und den haben sie gezogen. Und sollten allen bewusst sein, dass das keine naive äh, Welt ist, in der du einfach sagen kannst, nö, ich mache nicht mehr und dann mache ich die Tür zu und dann hat sich das ganze Thema erledigt. Das sind alles schon Prozesse, die sicherlich auch ein bisschen komplexer sind, weil auf der anderen Seite, in diesem Fall ja Gazprom, und welcher Partner sonst auch an anderen Stellen ist oder welche Bank oder was auch immer, der nicht von heute auf morgen sagt, ja, okay, klar, tschüss, das war's, sondern das wird alles noch einen längeren Rattenschwanz haben. Das Statement zu setzen und sich so da wie das Schalke jetzt schon am Wochenende gemacht hat, äh, ist aber auf jeden Fall sehr respektabel und jetzt den zweiten Schritt zu machen, dann nur konsequent.
2: Es ist auch, man muss es auch fairerweise sagen, es ist auch alternativlos gewesen. Ähm, das Thema Schalke und Gazprom ist natürlich ein komplexes Thema mit verschiedenen Ebenen. Man muss ganz fairerweise dazu sagen, dass ähm, Schalke, Schalkes jetzige Führung, diesen Vertrag ja nicht aufgesetzt hat, Schalkes jetzige Führung hatte auch mit dem Zustandekommen nichts zu tun, sondern die müssen jetzt quasi ausbaden, was in den letzten Jahren da falsch gelaufen ist, nämlich eben diesen Vertrag, der ja nicht erst seit heute umstritten ist. Und in dem Sinne ist natürlich dieses Zeichen das Richtige, dass man jetzt sagt, man verzichtet hier auf 8 Millionen Euro pro Jahr, sind das ja umge umgerechnet angeblich. Das ist sehr, sehr viel Geld, das ist das mit Abstand größte Sponsoring, was in der zweiten Liga passiert. Das ist auch der mit Abstand größte Geldgeber, den Schalke hat. Zugleich muss man natürlich aber auch sagen, dass dieser Schritt einfach alternativlos ist. Wenn man sich nämlich mal die Alternative anguckt. Die Alternative wäre gewesen, dass man am Wochenende mit Gazprom auf dem T-Shirt aufläuft. Die Alternative wäre, dass am Wochenende, am kommenden Wochenende, ganz viele Gazprom-Schriftzüge der, auf der Schalke-Arena. Ähm, Prang, die ja wiederum von einem anderen Sponsor äh, gesponsert wird, der damit da natürlich auch nicht so begeistert ist, wenn da jetzt dann wiederum weiterhin Werbung für Gaspro gemacht wird, wie das übrigens übrigens mehrere Schalker-Sponsoren sicherlich auch nicht begeistert davon sind. Deswegen ist es auch hier ein richtiger Schritt, aber auch ein alternativloser Schritt, weil das muss man auch fairerweise sagen, die Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht. Die Fehler, dass man dieses Sponsorings, dass man sich dieses Geld geholt hat. Es war ja auch nicht so, dass das jemals in, ähm, unumstritten war. Klar, als das ähm, vor über 10, 15 Jahren abgeschlossen wurde, war die Weltlager ein anderer. Wir hatten seitdem ja auch schon genug Themen, die da sind. Und um da den Bogen größer zu spannen, ich glaube, es ist für den Fußball auch so ein Erwachen jetzt, wie für die gesamte Wirtschaft, dass man eben nicht immer nur sagen kann, ja gut, das sind halt wirtschaftliche Themen, wir klammern die jetzt aus und wir machen, äh, wir klammern alles darum aus, sondern das kann halt, wie in diesem Fall, sehr schnell negativ auf die Vereine zurückfallen.
0: Absolut richtig. Ich denke, du hast das sehr schön formuliert, weil ähm, natürlich es ist alternativlos. Und je schneller und je klarer man beim FC Schalke zu dieser Entscheidung kommt, desto besser ist es. Denn äh, du sagst es selbst, es ist ja nicht nur Gazprom. Es gibt ähm, viele Sponsoren beim FC Schalke, wie bei jedem Fußballverein. Und äh, die haben sicherlich keine Lust, im Umfeld von Gazprom zu werben. Die haben sicherlich keine Lust, Teil einer potenziellen Debatte zu werden, ob man überhaupt mit so einem Sponsor noch antreten darf. Und deswegen hat ähm, Schalke, glaube ich, ja mehrere Gründe gehabt, weshalb sie diesen Schritt gewählt haben. Aber ich bin auch der Meinung, dass es so 100 Prozent richtig und alternativlos und was auch immer dann die ähm, entscheidenden Motive waren, weshalb sie es gemacht haben. Es ist einfach richtig und dafür muss man ihnen, denke ich, auch mal Lob ähm, aussprechen. Äh, Schalke ist auch finanziell nicht auf Rosen gebettet. Die haben auch gerade eine schwierige Zeit nach dem Abstieg, aber auch davor schon und dann in so einem Moment zu sagen, man trennt sich ähm, von diesem Geld an. das ist aller Ehren wert und ähm, ja, absolut richtig und dafür gibt es auch Sympathien von mir. Ähm, ich muss sagen, ich hätte mir bei einem zweiten deutschen Verein ein bisschen mehr Geschwindigkeit und Klarheit in der Entscheidungsfindung diesbezüglich gewünscht. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung gerade erste Meldungen reinbekommen, dass die UEFA wohl Spartak Moskau aus dem Champions League-Achtelfinale äh, ausscheiden lässt, die nicht teilnehmen dürfen. Europa äh, Entschuldigung, Europa League, ver Verzeihung, äh, ausscheiden lässt. Ähm, was natürlich jetzt Rasenballsport Leipzig diese unbequeme Entscheidung abnimmt, ob sie in diesem Spiel antreten wollen. Aber es gab ja diese Debatte schon vorher und auch da gab es ja schon, sage ich mal, die Entscheidung, sich nicht dazu zu bewegen, dieses Spiel aus eigener Kraft ähm, abzusagen. Und das hat mich wiederum, so sehr es sich mich bei Schalke gefreut hat, bei Leipzig Leipzig sehr enttäuscht, muss ich sagen, ähm, weil ich der Meinung bin, dass das, was jetzt zum Beispiel Schweden, Tschechien, Polen auf Nationalmannschaftsebene gemacht haben, nämlich von aus eigenen Stücken zu sagen, wir treten nicht an, äh, unabhängig davon, was die FIFA entscheidet, hat man sich selbst positioniert und das rechne ich diesen Verbänden hoch an. Man hat sich nicht hinter der FIFA versteckt und gesagt, ja, wir respektieren, was die entscheiden und wenn die sagen, wir spielen, dann spielen wir auch. Und, sondern man hat die FIFA-Verwaltende vor Tatsachen gestellt und damit eben auch ähm, zu einer moralisch richtigen Handlungsweise ähm, animiert und sie auch ein Stück weit unter Druck gesetzt. Denn es ist ja völlig klar gewesen, wenn jetzt die FIFA gesagt hätte, nee, sorry, dann kommt Russland automatisch weiter und die anderen Verbände sind raus, das hätte die FIFA sich ja gar nicht leisten können, so viel Marketingbudget haben die gar nicht, um das in irgendeiner Form wieder zu äh, gut zu machen. Und ich hätte mir auch von Leipzig gewünscht, ähm, dass sie von sich aus, unabhängig davon, was die UEFA entscheidet, gesagt hätte, ey, es kommt für uns überhaupt nicht in Frage, dass wir in einer Situation, in der ähm, Russland einen Angriffskrieg gegen ein weiteres Mitglied der UEFA führt, dass wir in so einer Situation gegen den Hauptstadtclub ein Fußballspiel, egal ob auf russischem Boden oder neutralem Boden ausführen. Diese Klarheit hat Leipzig nicht gezeigt und mh, es ist jetzt sehr hypothetisch, aber ich, wenn diese Entscheidung der UEFA nicht gekommen wäre, hätte ich für meinen Teil gesagt, wenn Leipzig dieses Spiel angetreten hätte, dann hätte ich die restliche Saison kein einziges Wort über diesen Verein in dieser Sendung mehr verloren. Mh, weil mich das wirklich sehr, sehr enttäuscht, dass Leipzig da diese Gelegenheit sich klar zu positionieren verpasst hat und ich, Mag es Gründe geben, vielleicht wussten sie, dass die UEFA diese Entscheidung trifft und sie haben sich bewusst zurückgehalten, weil sie wussten, das wird eh in diese Richtung laufen, was auch
2: immer. Ähm, ich weiß nicht, wie sieht ihr das? Ja, ich habe ja. hab das. Ähm, mach du zuerst, Tobi, sonst. Ja, ähm, ich, man hat ja dann auch von äh, der Leipziger Seite sich ausgeäußert in den vergangenen Tagen nach dem Los. Und das ist ähm, so ein klassischer Spruch äh, gefallen, mit dem ich persönlich auch sympathisiere, muss ich sagen. Also in, in seiner reinsten Form, nämlich dass Sport in sehr, äh, unpolitisch ist und dass man mit so einem Boykott natürlich auch immer die Falschen trifft, nämlich die, die Menschen vor Ort, die Spieler und so weiter und so fort, dass man über den Fußball auch Brücken bauen kann zwischen Ländern. Und das wäre in einer idealen Welt, würde ich sagen, ja, da haben sie recht und so sollte Sport sein. Aber so ist der moderne Sport nicht. Der moderne Sport ist ein riesengroßer Wirtschaftsbetrieb. Man spielt mit Spartak Moskau nicht nur gegen eine, einen irgendeinen Verein aus Russland, sondern eine Mannschaft, die einen russischen Geldgeber hat, der sehr eng mit dem Kreml verbunden ist, der auch ähm, sehr eng mit dem russischen Geheimdienst verbunden war in der Vergangenheit. Man spielt halt auch an einem Ort, der halt sehr eng verbunden ist. Der russische Verband, Fußballverband wiederum, ist ja auch sehr eng verbunden mit Gazprom, auch mit der Politik. Also da gibt es sehr, sehr enge Verbindungen. Es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, auf der einen Seite ist der Sport zivil und dann hat man auf der anderen Seite irgendwas Politisches. Nein, das ist nicht der Fall. Und das war ja auch schon bekannt in den vergangenen Tagen. Das war auch schon bekannt, nachdem diese Auslosung gekommen ist und Leipzig darauf bestanden hat, dass dieses Spiel stattfindet. Es war auch bekannt, spätestens seit Sonntag, dass der deutsche Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt ist. Das heißt, spätestens in dem Moment war klar, dass ein Spiel nicht stattfinden kann, weil die russische Mannschaft aus Moskau nicht wird anreisen können. Also spätestens da hätte Leipzig sich nicht mehr verstecken müssen und sagen können: Ja, das Spiel wird nicht stattfinden. Wir werden dieses Spiel nicht stattfinden lassen. Das ist, da stimme ich dir zu. Nils, das ist sehr, sehr schade, dass der Verein sich da nicht klarer positioniert hat. Und
1: nichts auch lieber als deine Zustimmung. Äh, so. Ja, Nee, alles gut. Ich, ich habe auch so ein kleines bisschen das Gefühl, dass man genau aus der Situation, die du eben beschrieben hast, Tobi, in den letzten Jahren ja gewisse Automatismen entstanden sind, dass es viel Kritik an Sponsoren gibt. Äh, überall. Aber dass das dann immer wieder mit der sportlichen Situation quasi, quasi, quasi abgefedert wird und man hier wahrscheinlich in die gleichen Automatismen greift warum nicht jeder sofort sagt, also theoretisch müsste auch die UEFA, die müssen die FIFA alle sofort sagen, okay, das war's, tschüss Russland, ihr könnt aber jetzt eure eigenen Turniere veranstalten, aber mit uns habt ihr nichts mehr zu tun mit dem Rest der Welt. Und dann wird es da wieder politisch und das merkst du an den Punkten, warum da nicht diese schnellen Entscheidungen getroffen werden. Und gerade deshalb ist es in meinen Augen auch gerade so wichtig, dass es diese kleinen Dinge gibt, die ähm, Signale setzen ohne schon über alle Konsequenzen nachzudenken. Und das ist im Zweifel das, was Schalke gemacht hat, denn das haben wir, dürfen wir an der Stelle auch nicht verpassen. Du, wir, wir reden davon auch in einem Verein, der, glaube ich, also mindestens 150, ein, vielleicht sogar 200 Millionen Schulden noch hat, der sich damit automatisch, du hast eh schon Geld, du machst es noch schwieriger. Was aber auch sofort zu Solidaritäten geführt hat, müssen wir auch kurz mal erwähnen, dass Watzke in dem Gespräch sofort gesagt hat, okay, wir müssen dann als Gemeinschaft überlegen, wie wir dafür sorgen können, dass Schalke 04 an der Stelle da durchkommt. Ähm, was ich auch hoch beachtenswert finde, ohne dass äh, die DFL darüber entschieden hat oder oder die UEFA oder die FIFA. Und ich glaube, das ist ein Prozess, in dem wir uns gerade befinden. Je mehr bewusst wird, je mehr du Bilder siehst, je mehr du dir dessen bewusst wirst, was das für Folgen in der Zukunft haben wird, ähm, werden dementsprechend auch die Entscheidungen getroffen werden. Und das kann manchmal ein bisschen länger dauern. Und jetzt haben wir bei Leipzig ja auch noch Strukturen, die dafür sorgen, dass man auch hinterfragen kann, wo man politisch steht in der in der vielleicht obersten Riege, das möchte ich den bestimmten sportlichen Verantwortlichen nicht absprechen, aber trotzdem sorgt diese Gemenglage dafür, dass es im Moment glaube ich noch so ein Bereich ist, wo überall noch so geguckt wird, wie man es machen will, obwohl man eigentlich klar und deutlich ein Statement machen muss.
2: Mhm. Absolut. Nicht. Ich will ja, jetzt auch nicht, gar nicht zu, in, in, zu weit gehen, weil <lacht> wir kommen gleich wieder zurück zur Bundesliga. Das ist, glaube ich, auch das Thema, wo wir uns alle am besten auskennen. Aber es ist ja, ist ja so, dass ähm, diese, dass wir in den vergangenen Jahren ja nicht nur im Fußball, sondern auch im ähm, im, Im gesellschaftlichen und vor allen Dingen im wirtschaftlichen Bereich vieles entpolitisiert haben und darauf verwiesen haben, es ist Wirtschaft, die ist nicht politisch und das fällt uns jetzt auf die Füße. Das ist ja nicht nur im Fußball so, das ist auch in vielen anderen Bereichen so. Das ist, wenn wir jetzt nach äh, England gucken mit den Sponsorings, beziehungsweise nicht nur Sponsorings, sondern auch äh, wer welche Vereine besitzt. Wer, wer dahinter sind, was hinter diesen Oligarchen teilweise steckt, was auch hinter nicht nur Oligarchen steckt, sondern ähm, staatliche Investitionsfirmen, die dann plötzlich äh, Nottingham äh, irgendwelche Vereine kaufen und nicht Nottingham, sondern Newcastle kaufen. Ähm, das, ist, äh, das sind vielleicht Dinge, die man jetzt anhand der Geschehnisse in der Welt mal hinterfragen sollte, ob man auf dem Altar des Euros, jegliche Werte opfert. Und das zeigt uns ja jetzt nochmal sehr stark, dass man eben diese Trennung, wie man sie vielleicht da immer gerne ausruft, das ist nur Sport, das ist nicht Politik, dass die in dieser modernen, wirtschaftlich verflochtenen globalisierten Welt nicht so funktioniert. Weil, das muss man ja auch ganz klar sagen, über das Trikotsponsoring bei Schalke beispielsweise hat Gazprom in Europa Kunden geworben. Sie haben Werbung gemacht für äh, Nord Stream. Sie haben Werbung gemacht für ähm, ein Unternehmen und auch für, für ein Unternehmen, das wiederum den russischen Staat mit seinen Steuern finanziert, das wiederum jetzt die kriegsmaschinerie finanziert. Also da muss man auch mal ganz klar und offen nicht nur diese einzelnen Sponsorings in Frage stellen, sondern vielleicht auch mal eine Systemfrage stellen. Aber das, wie gesagt, das wird jetzt zu weit. Aber das war mir wichtig, dass ich das einmal kurz rauslasse. Ich
0: finde überhaupt nicht, dass das zu so weit führt, Tobi. Und ich ähm, möchte noch mal betonen, dass wer sich in diesem Fall hinter dem Wort Politik versteckt, ist für mich ein Feigling weil wir reden von einem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, eines Landes im Herzen Europas, Mitglieds der UEFA, Mitglieds der FIFA. Das ist keine Politik, das ist Krieg. Und wer da nicht in der Lage ist, sich ganz klar zu positionieren, ist für mich, ich muss aufpassen, was ich für Worte wähle, damit ich, wenn ich mir das als WOD angucke, mich nicht irgendwie, ähm, mir nicht wünschte, ich hätte mich besser am Zaum gehalten. So. Aber es ist ich bin deswegen auch von Leipzig so enttäuscht einfach, weil da wäre mal eine Möglichkeit gewesen, Haltung zu zeigen und klar zu machen, ey, ich warte nicht auf irgendwelche anderen Leute, die was entscheiden, sondern wir mit unseren Werten. Das reicht uns aus. Unsere eigenen Werte reichen uns aus, um zu sagen, wir treten nicht gegen den Hauptstadtclub Russlands in der Euroleague an. Und das hat es nicht getan. Und wir reden immer von Solidarität. Ja, wir sind ja, wir sagen immer, okay, Politik hat im Sport nichts verloren. Und dann machen wir aber irgendwelche Banner. Die werden vor dem Spiel hochgehalten: Solidarität mit der Ukraine. Aber Solidarität ist nur eine leere Worthülse, wenn du sie nicht mit Leben füllst. Und Leben bedeutet im Fall von Solidarität auch die Bereitschaft, sich selbst weh zu tun und selbst ein bisschen Leid mit auf sich zu nehmen. Ähm, Bruchteil dessen, was die Menschen in der Ukraine gerade an Leid erfahren. Und wenn das im Fall von, ich will mich nicht nur jetzt auf Leipzig konzentrieren, aber es ist nun mal so, wie es ist. Wenn im Fall von Leipzig diese Solidarität nicht mal mehr beinhaltet, dass man sagt, okay, falls die UEFA sagt, ähm, ihr Leipzig wird aus dem Wettbewerb ausgeschlossen und Moskau kommt weiter oder es gibt eine Strafzahlung, weil es im Vertrag irgendwo eine Klausel gibt, die das untersagt, was auch immer, dann nimmt man das eben in Kauf und sagt, ich stehe dazu. Und ich bezahle diesen Preis, weil Solidarität für mich eben nicht nur eine Worthülse ist und ein Banner vor dem Spiel, sondern Solidarität bedeutet, ja, dann leide ich ein Stück weit mit, dann verzichte ich ein Stück weit auf irgendwas, was mir zusteht. Das ist Solidarität und nicht nur irgendwelche Worte. Ähm, und das ist das, was ich vermisse, dieses sich hinter, hinter Politik verstecken. Das ist keine Politik, das ist ein Angriffskrieg. Und das betrifft jeden von uns. Ähm, und der Fußball ähm, ist davon genauso betroffen. Und jeder Einzelne muss in dem Machtbereich, den er selber hat, Zeichen setzen und ein Stück weit eben auch diese Solidarität mit Leben füllen. Und das haben meiner Meinung nach einige sehr, sehr gut geschafft. Ganz klar auf jeden Fall die Verbände aus Polen, Schweden und ähm, Tschechien. Ähm, und andere haben es eben nicht gut geschafft.
2: Ich muss auch dazu sagen, noch mehr Verbände haben sich dem jetzt mittlerweile angeschlossen. England hat ein junior nationalspiel jetzt de facto abgesagt, das im März stattfinden soll, weil es gegen Russland geht. Ähm, die Schweiz hat ja auch schon das gesagt, kann man wieder die Frage stellen, warum der DVB nur, DFB noch nichts gesagt hat. Andererseits, fairerweise muss man auch sagen, wir zeichnen das hier mittags auf, kann schon sein, dass in dem Moment, wo wir es halt hier ausstrahlen, dann Montag oder Dienstag, dass es dann schon wieder sich viel geändert hat. Aber das ist, da stimme ich dir zu, weil das ist auch einfach jetzt so. Es ist, jetzt ist es einfach so. Es wäre halt schwer gewesen, halt Gazprom vor einem Jahr oder sowas zu kündigen mit, mit derselben Begründung. Man hätte dann äh, noch stärker auf der richtigen Seite der Geschichte stehen können. Aber es ist jetzt einfach, also jetzt einfach diese Dinge zu sagen, weil jetzt sind die Sachen auf dem Tisch. Und da bin ich auch gewissermaßen enttäuscht von Leipzig. Da stimme ich dir zu.
1: Bleibt so ein bisschen die Frage, warum seit 2014 diese Konsequenzen nicht gezogen wurden. Ähm, weil auch dort sich schrittweise schon das angekündigt hat, was jetzt passiert ist. Und insofern möchte ich. Also, ich möchte niemanden da in Schutz nehmen, ne? bitte verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube, das Bewusstsein darüber, dass wir eine, einfach in einer komplett anderen Welt leben werden jetzt und wie dramatisch und wie, wie sich das aus, äh, auszeichnen wird, das wissen wir alle noch nicht, denn die Solidarität wird hundertprozentig auch, Wir sind wir weit über Fußball hinaus, jeden in seinem privaten Treffen, auch wenn er nie etwas mit dem Konflikt zu tun gehabt hat und im Zweifel vielleicht auch nicht tun, zu tun haben möchte, was falsch ist, wird es ihn trotzdem treffen. Und das wird auch mit jedem Verein, jedem Verband und jedem Verantwortlichen so sein. Und diese moralische Frage werden sich alle in den nächsten Wochen stellen. Ja, so sieht das aus. Also, ähm Jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. <lacht> wir kommen
0: zurück zum Thema. Ja, ich habe es ist nicht so einfach jetzt irgendwie eine charmante quirlige Überleitung. Mach zu keine dumme Überleitung. Nein, deswegen machen wir keine dumme Überleitung. Und äh, das Thema hat auch, äh, denke ich, ähm, einfach auch eine Ernsthaftigkeit, die jetzt vielleicht auch einer charmanten, witzigen Überleitung ich, im Wege steht. Ja. Aber
1: ich, ich möchte noch mal eine Frage stellen. Dieses, habt ihr nicht? Aber also ich, ich ertappe mich selber dabei, dass ich dieses Bewusstsein darüber, was das für Konsequenzen hat, an vielen Ebenen ja auch äh, so erst langsam mehr realisiere. Inklusive dem sportlichen Punkt, dass es wirklich heißt, ja, stimmt. Du kannst nicht mehr gegen ein russisches Team spielen. Es geht einfach nicht mehr. Nie, nie, also, auf, was muss sich ändern, damit du irgendwann wieder sagen kannst, okay, XY gegen Spartak Moskau geht. So.
2: Dieses ja, ja. Bewusstsein darüber, dass das wächst gerade in mir, welche weitreichenden Konsequenzen das auch hat. Wobei wir jetzt mal fairerweise sagen müssen, deswegen sage ich ja nochmal, habe ich ja gerade gesagt, es ist einfach jetzt bestimmte Schritte zu machen, weil bestimmte Dinge ja klar auf dem Tisch liegen. Aber wir wissen alle nicht, was das für langfristige Folgen hat. Wir wissen alle nicht, wie dieser Konflikt ausgeht. Wir wissen alle nicht, wie lange sich dieser Konflikt ziehen wird. Wir sind in Woche eins von einem Konflikt, der sich wahrscheinlich über Jahre wenn ich sogar Jahrzehnte ziehen wird. Ähm, insofern sind da diese Prognosen schlecht machbar. Und das, das würde ich jetzt auch unseriös finden, wenn ich sage, ja, Russland wird nie wieder Teil sein. Das, das, weißt, das kannst du einfach in diesem Moment nicht sagen. Deswegen ist es ja nochmal umso wichtiger, dass man jetzt in diesem Moment der wirklichen Klarheit einmal kurz klare Kante zeigt. Und das können ja viele Vereine. Und dann, wie gesagt, im nächsten Schritt müssen wir auch darüber reden, dass halt Russland nur ein Thema von vielen ist vielleicht. Und dass wir da vielleicht... Ähm, in bestimmten Bereichen im Fußball, wenn wir jetzt ganz konkret beim Fußball bleiben, erlaubt haben, dass dieser Sport benutzt wird. Sei es aus wirtschaftlichen, aber auch aus politischen Gründen. Und dass man da mal vielleicht bei einem oder anderen genauer hinschauen muss in Zukunft.
0: Definitiv, denn es ist ja nicht so, dass wir jetzt diesen Krieg haben und danach kommt lange gar nichts und dann kommt wieder lange gar nichts und dann kommen irgendwann so Kleinigkeiten die nicht der Rede wert sind, sondern natürlich, wir reden immer über die Weltmeisterschaft in Katar, wir reden äh, über Sponsorings, ähm, nicht nur jetzt Newcastle United, selbst bei Bayern, bei den Jahreshauptversammlungen geht es eben auch darum, wer äh, darf den Verein sponsoren, wo kommt das Geld her und so weiter. Das ist ja eine Debatte, die wird schon lange geführt, aber sie wurde wahrscheinlich noch nie so intensiv geführt, dass man auch wirklich gesagt hätte, okay, ich ziehe daraus Konsequenzen oder äh, man findet sich auch ähm, zusammen und sagt, okay, ähm, der, der europäische Fußball, der Weltfußball, der ächtet gewisse Dinge, gewisse Dinge finden da nicht mehr statt. Diese diese Entscheidungen wurden ja nie getroffen, sondern oftmals waren es ja auch Diskussionen, die innerhalb von Fanlagern passiert sind oder so weiter, aber letztendlich bei den Entscheidern ähm, gar nicht so richtig auf dem Tisch lagen, weil man sieht ja die Entscheidung, ähm, die werden ja trotzdem getroffen. Um, wir haben immer schon darüber diskutiert, wie gehen wir mit der WM in Katar um. Jeder einzelne von uns hat eine etwas andere Perspektive. Du, Tobias, du bist zu 100 Fußballjournalist. Für dich ist das irgendwo auch eine berufliche Notwendigkeit. Für mich ist es so, ich bin eher Fan, als um, dass ich am Fußball mein Geld verdiene oder mit Fußball mein Geld verdiene. Um, ich frage mich auch, was mache ich denn mit, mit der WM in Katar? Das, die Frage habe ich für mich noch nicht abschließend beantwortet. Ich meine, also wir für uns selbst sind ja schon länger auch in diesem Thema, aber dieses ähm, diese Eskalation, die dort jetzt in der Ukraine passiert, die haben wir in der Form nicht so wahrgenommen. Ja, also du kannst sagen, es gab, natürlich gibt es auch die Berichte über viele tausend Tote äh, in Katar, ähm, Arbeiter, die dort äh, zu Tode kommen bei der Errichtung der Sportstätten und so weiter. Aber es ist nochmal eine andere... Ähm, Klarheit der Grausamkeit, die dort jetzt irgendwie passiert, sodass da jetzt auch, finde ich, überhaupt gar keine Grautöne mehr sind und überhaupt gar keine Diskussion mehr stattfinden müssen, sondern in meinen Augen ist völlig klar, was passiert. Jeder ähm, russische Sportverband ähm, muss genauso wie alles andere auch sanktioniert werden und in, keinem, in keiner einzigen Sportart kann es mehr zu der Konstellation kommen, dass irgendjemand gegen äh, russische Vertreter antreten muss. Das ist einfach ähm, die Aufgabe des Sports, da mitzuziehen, weil das, was jetzt passiert, ähm, Russland sozusagen abzuschneiden von, von, von allem, Das ist, da muss auch der Sport mitziehen. Einfach eben auch um den Menschen im Land, die da ja auch, ich will jetzt nicht zu politisch werden, weil ich da kein Experte bin, aber es ist ja auch so, dass die einer gewissen Desinformation ausgesetzt sind, die Menschen dort im Land. Und ähm, wenn der Sport die Möglichkeit hat, äh, vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken zu bringen, warum auf einmal die ganze Welt, nicht mehr mit Russland interagieren möchte. Auf keiner Ebene. Vielleicht bewirkt es bei dem einen oder anderen ja auch, dass man mal hinter diesen Propagandaschleier schaut. So, ähm, tiefer möchte ich politisch gar nicht gehen, denn es ist immer noch eine Fußballsendung. Wir wollten dieses Thema zumindest dann auch im Kontext des Sports und des Fußballs auch behandeln. Aber ihr seht, es ist alles miteinander verwoben und es ist auch gar nicht so einfach. Ähm, und zwar ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir das jetzt hier nicht ignorieren. Und äh, ihr könnt gerne eure eigene Meinung haben und ihr könnt natürlich auch gerne irgendwie im Comments-Bereich gesittet, ohne Angriffe ähm, über dieses Thema sprechen. Äh, das ist uns wichtig. Bitte macht euch nicht gegenseitig äh, Vorwürfe oder Beleidigungen. Diskutiert das irgendwie auf eine vernünftige, sachliche Art und Weise. Äh, wenn ihr anderer Meinung seid, das ist völlig in Ordnung. Man darf anderer Meinung sein, aber bleibt bitte gesittet. Ähm, das dazu. Und dann würde ich, wenn es für euch okay ist, wenn ihr noch was zu sagen habt, dazu gerne. Wir haben die Zeit, die nehmen wir uns. Wir brechen das jetzt nicht ähm, hier aus, aus Zeitgründen ab, aber wenn ihr sagt, okay, ihr seid bereit, jetzt so ein bisschen auch wieder auf, so schwer uns das jetzt auch fällt, auf die Spielfelder ähm, zu sprechen zu kommen und über die Spiele, die am Wochenende stattgefunden haben, dann würde ich das jetzt machen. Let's go. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir machen eine kurze Unterbrechung, ähm, schnaufen einmal durch, ja, und dann sind wir gleich wieder da und dann geht es hier um Fußball. Willkommen zurück. Bundesliga Digital heute nochmal wieder aus dem Cyberspace. Unsere Studios werden umgebaut bei mir auf der digitalen Datenautobahn Nico Beckspen und Tobias Escher und wir sprechen jetzt über den vergangenen Spieltag vom Wochenende und wir fangen heute so ein bisschen im Tabellenkeller an. Das hat sich Tobias, der Beauftragter unserer Tagesordnungspunkte ist, so überlegt, was <lacht> das Geräusch des fließenden Entschuldigung, Wassers Entschuldigung, Entschuldigung. sei, sei die Wasser. <lacht> ja, ähm, du hast dich dazu entschieden, heute ähm, im Abstiegskeller zu beginnen. Und da ähm, machen wir den Anfang mit der Hertha. Die Hertha hat gespielt in Freiburg und ja, hat das Spiel 3 zu 0 verloren. Das klingt jetzt erstmal sehr, deut sehr deutlich. Aber würdet ihr mitgehen, wenn ich sage, dass Berlin, zumindest phasenweise, gar nicht so schlecht gespielt hat. Jetzt bin ich gespannt, Herr Escher. Ich glaube, Herr Escher ist eingefroren. Die These hat ihn gefreezed. Ja, er ist so, so. so empört über diese These, dass er einfach gesagt hat, ich äh, höre auf zu existieren. Und bin eingefroren. Er kommt sicherlich gleich zurück. Ähm, hab, dann, ich,
1: ja, macht, Entschuldigung.
0: Nee, mach Entschuldigung. mal. Also, wenn, wenn du gerne was zu Hertha sagen möchtest. Oh, ich glaube, Tobi ist zurück. Dann schieß los, ich Nico. Entschuldigung. Alles gut.
1: Ja, also ehrlicherweise wirkt es schon so, als ob da jemand sich der bewusst Situation bewusst ist, in der sie stecken und auch versucht hat, entsprechend zu spielen. Es ähm, fehlt mir so, hat mir so ein bisschen Witz und Fortünen gespielt. Also Es gab wohl eine taktische Umstellung, die mir auch der Kommentator dann irgendwann erklärt hat, aber es ähm, fehlt mir da die Durchschlagskraft bei Hertha und das liegt wahrscheinlich auch an der Situation, in der sie sich befinden.
0: Ja, Tobi, du nickst, ne? Ich also, nickt. Du warst, ja. Ich
2: weiß nicht, ob du uns gehört hast. Wir haben ja schon Doch, eigentlich ich, taktisch alles, alles zu Ende gut. analysiert. Ich, du kannst du dem ich, gerne noch was hinzufügen? Ja. ja, die tiefe jede <lacht> taktische analyse ähm, Dankeschön, ich, sehr gerne. Ich habe jetzt ja einmal auf Platz 1 dieser Tagesordnungspunkte-Liste gesetzt, also auf Platz 2, weil die auf dem Relegationsrang stehen. Also, sie stehen jetzt einfach auf diesem Relegationsrang. Und man hat aber trotzdem das Gefühl, dass noch nicht so der Baum brennt, wie er vielleicht brennen müsste, angesichts der zuletzt gezeigten Leistungen und Ergebnisse. Weil man hat auch nach diesem Spiel wieder gehört, man hat äh, Korkut gehört, der von einer ordentlichen Leistung sprach, was gar nicht unbedingt 100% falsch ist. Äh, Bobic, der am Sonntag dann eine, eine Beschäftigungsgarantie ausgestellt hat für Korkut, dass man gesagt hat, man setzt sich nach dem Saisonende zusammen, was so viel heißt, wie er darf, bis zum Saisonende weitermachen, was ich angesichts der zuletzt äh, gezeigten Ergebnisse, womit ich jetzt nicht sagen will, feuert Korkut, aber zumindest mal hätte ich ein bisschen mehr Kritik erwartet, auch ein bisschen mehr irgendwie, dass da ein bisschen mehr Zunder drin ist, weil jetzt auch am Wochenende hat man nicht schlecht gespielt, aber man hat schon nicht unverdient 3 0 gegen Freiburg verloren. Also findest du auch in der Höhe nicht
1: unverdient, weil ehrlicherweise ja. die, die taktische Umstellung sorgt dann dafür, dass Freiburg in der Breite einen stärkeren Kader hat, nochmal frischen Wind reinbringt und damit Tore schießt äh, und das Ding nach Hause bringt. Aber ähm, Hertha selber, und das ist ja das, was ich auch letzte Woche schon erzählt habe, hat vom Kader her, finde ich ja trotzdem eine Truppe, die eigentlich nicht auf dem Platz stehen sollte, wo sie stehen. Und haben einen Trainer, der in der Vergangenheit immer dafür gut war, dass er zwei Punkte pro Spiel holt und damit jeden aus dem Keller holt. Jetzt hat er bei Hertha einen Punkt pro Spiel und schiebt sie noch weiter runter.
2: Ähm, ja, ähm, ich finde schon, 3 zu 0 war vielleicht ein bisschen hoch, auch weil die Toria ja erst kurz vor Schluss gefallen sind, als dann Hertha natürlich alles aufmachen musste. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Hertha momentan so richtig in den Spielen reinkommt. Jetzt auch wieder gegen, gegen Freiburg. Ich habe einen hab Scouting-Anbieter, über den kann ich mal die Bundesligaspiele im Nachhinein schauen und tue das dann auch immer gerne. Und da habe ich die Möglichkeit die Spiele in effektiver Spielzeit zu schauen. Also, das Spiel wird dann quasi in verschiedene kurze Videos aufgeteilt, und wenn der Ball zum Beispiel zum Eckball raus ist und gerade nichts passiert, sieht man das nicht. Ist wie wie beim NFL, kennt ihr vielleicht die Condensed Games. Okay, kannst du mir den Zugang geben? <lacht> ja, kann man das auch live schon so haben? Nee, live leider nee, nicht, aber, nee, aber wie, ich, 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 ich nehme das gerne Ich komme gleich zur Pointe. Ich habe eine Antwort ist, auf meine Frage. Ja, genau, ich komme gleich zur Pointe. Oh und wenn du zum Beispiel ein Spiel von Eintracht Frankfurt hast, wo Frankfurt mal wieder sehr körperlich unterwegs ist, dann hast du halt immer so kurze 10-Sekunden-Clips. So, 10 Sekunden Foul, 10 Sekunden Ball im Aus, 10 Sekunden Foul, 10 Sekunden wieder Ball immer Aus. So, hast du hast ständig diese kurzen Clips. Und bei dem Spiel Hertha gegen Freiburg hattest du sehr viele, sehr lange Clips, wo halt teilweise die, der Ball über zwei Minuten nicht ins Aus ging. Also es gab da irgendwie 10, äh, zwölf Sequenzen, wo der Ball länger als eine Minute im Spiel war. Das ist im Fußball sehr, sehr rar. Und das zeigt aber auch, dass halt Hertha sehr, sehr wenig Zugriff bekommen hat. Dass Hertha halt nie irgendwie über Fouls oder über Ballensausschlag oder über ähm, irgendwie einen erzwungenen Torschuss es geschafft hat, dass das Spiel mal pausiert. Sondern Freiburg konnte das den Ball laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen. Oder Hertha ließ den Ball laufen, laufen, laufen. Aber es stand nie so ein umkämpftes Spiel. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Und wenn du im Abstiegskampf bist, so, Bielefeld, zum Beispiel. Oder auch Bochum. Da möchtest du ja, dass so ein, so ein unkämpftes Spiel entsteht, wo halt ständig Pause ist, wo der Gegner aus dem Rhythmus gebracht wird. Und deswegen ist halt so dieses, ja, man hat ordentlich gespielt, man hat jetzt nicht zu viele Chancen zugelassen, man hatte mit Rick diese Riesenchance, aber man hat auch nie so richtig ins Spiel gefunden, nie so richtig diesen Spielfluss des Gegners unterbrechen können. Und man hat auch nicht so eine richtige Idee, wie das besser werden soll. Weil das der Mann, dass die Mannschaft im Spielaufbau schwach ist, das erzähle ich hier seit Jahren und das wird sich auch dieses Jahr nicht mehr ändern jetzt in dieser Saison, in diesem Abstiegskampf. Aber man muss ja dann zumindest irgendwie über Spiel oder über Taktik oder über Kampf ins Spiel kommen. Und dann hat man weder mit der Raute in der ersten Halbzeit noch mit diesem 4-2-3-1 in der zweiten Halbzeit irgendwie es geschafft, Druck aufzuüben auf den Freiburger Aufbau. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut im Kampf gegen den Abstieg. Interessant. Ähm,
0: zeigt ja auch, dass du Hertha diesen Anspruch auch äh, absprechen möchtest, dass sie diejenige Mannschaft sind, die daran interessiert ist, dass der Spielaufbau eben nicht unterbrochen wird und es nicht ständig Pfiffe äh, des Schiedsrichters benötigt, weil wir gehen so davon aus, wenn du im Abstiegskampf bist, dann bist du eine Mannschaft, die genau das möchte, ja? also Spielfluss brechen, vielleicht äh, dann irgendwie dreckiges Tor schießen, sich ein bisschen hinten reinstellen und so weiter, Abstiegskampf, ja, wie im Buche steht. Das, was du beschreibst, klingt ja eher nach einer Mannschaft, die immer noch den A Anspruch hat, selbst die Mannschaft zu sein, die das Spiel macht und eben nicht daran interessiert ist, dieses zu brechen.
2: Nee, Beziehungsweise halt aber auch die den Gegner halt nicht daran hin, als das Spiel zu machen, sondern die halt auf beiden Seiten so Ballbesitzphasen, aber auch, muss ja auch sagen, Freiburg hat am Wochenende wieder, ich glaube, knapp 60 Prozent Ballbesitz, weil halt eben Hertha äh, da nicht an den Ball gekommen ist. Aber eben nicht, nicht dieses über Kampf, über Fouls, über irgendwie eine Körperlichkeit ins Spiel kommen, sondern, das hast du ja gerade richtig gesagt, Gegner machen lassen, selber versuchen irgendwie was zu machen, aber beides funktioniert nicht so richtig.
0: Ja, und am Strich funktioniert dann alles nicht. Ähm, nee. Und das führt eben dazu. Vielleicht können wir die Tabelle uns einmal anschauen. Du hast es ja gerade auch schon eingeordnet, Hertha auf dem delegationsplatz und auch so ein bisschen natürlich der Gnade des Pechs äh, ausgeliefert, was Stuttgart hat. Denn wenn Stuttgart, da kommen wir gleich noch zu in der Schlussphase nicht Tore kassiert, dann haben sie jetzt äh, auch vielleicht fünf Punkte mehr. Das wäre gar nicht so unrealistisch. Dann würde Hertha sogar auf Platz 17 stehen. Also da ist tatsächlich Abstiegsgefahr absolut akut, zumal natürlich auch die anderen Mannschaften hin und wieder mal Punkten. Augsburg hat jetzt überraschend gegen Dortmund zum Beispiel den Punkt geholt. Und das Torverhältnis ist das zweitschlechteste der Liga. Minus 29. Das wird nicht so einfach, das gegenüber den Kontinenten noch aufzuholen. Bielefeld minus 10, Augsburg minus 15, Stuttgart minus 17. Also das könnte im Zweifel auch noch ein Punkt weniger sein, sozusagen, den Berlin dort als Malus in den Abstiegskampf mit reinnimmt. Man muss sich da so langsam wirklich mit dem Gedanken anfreunden, dass es tatsächlich runtergehen könnte für Berlin.
1: Was glaubt ihr, woran liegt dann, das, dass das am Trainer festgehalten wird? Weil alle Statistiken sprechen doch ein klares Alarmsignal. Und ich finde es ehrlicherweise auch sehr interessant, dass Bubic genau diese äh, Floskel benutzt hat, die ich auch schon aus Bremen kenne, ähm, die dafür sorgt, dass du am 34. Spieltag absteigen wirst.
2: Also er hat... Eine Frage am Anfang, ja. Ja. Man hat ja, er hat ja gesagt, Bobic, auch, dass er bei der Mannschaft, der ist, sehr da nah und dass er ja auch merkt, dass der Trainer die Mannschaft erreicht und dass er, er hat eher die Spieler in die Pflicht genommen hat, was ja auch nichts Verkehrtes ist, finde ich, wenn man sagt, okay, es ist nicht immer nur der Trainer, sondern die Spieler könnten was Besseres zeigen. Ähm, da kann man vielleicht dazu sagen, dass auch Hertha am Wochenende verletzungsgeplagt war. In der, Im Tor kam die nominelle Nummer 5 zum Einsatz. Ähm, insofern, da hat man äh, schon arge Probleme gehabt, wobei es gar, auf jeden Fall nicht seine Schuld war, dass das Spiel 0 zu 3 ausging.
1: Es, ähm, es gab so viele ich, schöne Szenen, wo ich gesehen habe, wie er seine Vorderleute zusammengeschrien hat. <lacht> was ich theoretisch von Bildern her ganz cool fand, dass ich der, der Erste, der quasi versucht, den Sauhaufen hinten aufzuräumen, der mit, lass mich kurz mit Abstand zweit schlechteste Abwehr der Liga und dann hat er sich, wo bin ich denn hier eigentlich reingeraten, Leute? Wollt ihr nicht ja. auch mal Fußball spielen oder was ja. ist? ja, ja. Master Lotka ist sein Name. Übrigens, ja. der wird, glaube ich,
0: äh, weil Tobi es gerade erwähnt hat, ähm, zum Ende der Saison nach Dortmund wechseln. Der Vertrag läuft auf
2: jeden Fall aus, ja. Hm. Mhm. Interessant, ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube halt immer noch, dass man immer noch hofft, irgendwie diese Saison auf Platz 15 beenden, dann einen großen Schlussstrich zu machen und dann nächstes Jahr mit dem Trainerkandidaten, den man ja angeblich schon eingetütet hat. Ich weiß nicht, wer es sein soll, aber es ist das, was, was man, wenn man mit Leuten von Hertha redet, dass halt der Trainer für kommendes Jahr schon eingetütet ist. Nico Kovac. Ähm, ich schätze ich auch, aber wie gesagt, ich weiß es nicht, aber das, das ist das, was man hört, dass sie halt schon einen Trainer haben und dass sie deswegen halt auch nicht diese Karte ziehen können, weil es auch niemanden gibt, der dies, diesen Interimstopp bis zum Ende des Jahres antut. Das war ja schon bei Korkut das Besondere, dass er überhaupt gesagt hat, okay, ich mache das bis zum Ende der Saison. Ich habe es, glaube ich,
0: letzte Woche oder vorletzte Woche auch schon mal gesagt, dass mich das nicht nur im Allgemeinen sehr an den Hamburger Sportverein erinnert in den äh, taumelnden letzten Jahren des Abstiegs, sondern im Speziellen auch an die Trainer- Situation erinnert damals unter Thomas Tuchel. Ja, Wir hatten auch äh, HSV und akute Abstiegssorge und es war eigentlich schon Thomas Tuchel, der hatte sein Sabbatical bei Mainz, ähm, hat er noch Vertrag gehabt bei Mainz und hat dann gesagt, so, ey, ich brauche Pause. Das hat äh, damals, ich glaube, es war noch Heidel in Mainz, dann auch sehr zähneknirschend akzeptieren müssen, hat aber auch gesagt, Junge, pass auf, glaub nicht, dass du jetzt innerhalb dieses Jahres woanders unterzeichnest. Und das hat Tuchel dann auch nicht machen wollen, so, und da hast hat aber bekniet, so, hier Junge, übernimm mal früher, wir, wir wollen jetzt hier nicht absteigen. Und dann war man eben auch in der Situation, okay, pass auf, wir haben jetzt für die neue Saison irgendwie Tuchel klar gemacht, aber wir können nicht jetzt so weitermachen, sonst steigen wir ab und dann kommt auch Tuchel sowieso nicht. Und dann hat man ja irgendwann gesagt, okay, es geht jetzt nicht mehr, das, das jetzt ist wichtiger als das morgen. Und man hat dann Bruno Labbadia, der schon lange vorher auf dem Markt war, als Trainer geholt und das mit Tuchel hat dann, wir alle kennen die Geschichte, dann auch nicht geklappt am Ende. Ähm, man ist mit Bruno Labbadia, der den Klassen halt geschafft hat, dann auch in die neue Saison gegangen, hat danach, glaube ich, Platz 10 beste Ergebnisse in vielen Jahren erreicht. Äh, und in der ähnlichen Situation ist Berlin jetzt auch, wenn es stimmt, dass man vermeintlich vielleicht Kovac so klar gemacht hat in Berlin und Kovac sagt, ich komme jetzt nicht in dieser Situation, verbrenne mich da. Ähm, vielleicht hat er noch andere Gründe, weshalb er das nicht machen möchte dann hast du jetzt genau die Situation, ja, man taubelt dem Abstieg hingegen, was mache ich jetzt? Warte ich jetzt? Gehe ich die, das Risiko ein, dass das in der zweiten Liga ändert? Kommt denn dieser designierte Trainer überhaupt, wenn Berlin absteigt? Also macht es dann überhaupt Sinn, auf ihn zu warten? Schwierige Situation.
2: Ja, du hast dann wieder einen Umbruch, du hast dann wieder einen ähm, die Frage, wie, wie geht es weiter mit Bobic? Du hast dann wieder große finanzielle Einbrüche, auch was macht dann der Investor, der ja auch jetzt zuletzt quergeschossen hat? Also dieser Abstieg wäre, glaube ich, so, ist für jeden Verein ein Worst-Case-Szenario, aber ich glaube für die härte in dieser Saison noch ganz, ganz besonders durch die ganzen Rahmenumstände.
0: Absolut. Also du mhm. könntest dich oft genug betonen, was da für Geld geflossen ist in den Verein, auch recht kurzfristig. Natürlich einhergehend mit höheren Zielen, höheren Ambitionen, höheren Erwartungen vor allen Dingen auch, auch wenn man bei Hertha nicht müde wird zu betonen, dass man jetzt ja nicht direkt in Jahr 1 die Champions League in Angriff nehmen wollte, aber kann mir keiner erzählen, dass äh, irgendwie 375 Millionen in so einen Verein gepumpt werden und das Ziel ist, es einen gesicherten Mittelfeldplatz zu erreichen, das ist ja absurd, sondern natürlich ist das Ziel, kurz- bis mittelfristig ähm, Dauergast in Europa zu sein und wenn du dann ähm, auf einmal absteigst, also das ist ein Du sagst Worst Case und das kann ich auch nicht beschreiben.
1: Aber wenn man sich mal anguckt, wer stattdessen im, im einstelligen Tabellenplatz rumläuft, das muss das schon, also das ist ein Desaster für Hertha. Und auf der anderen Seite muss man sich mal bewusst machen, das, was du beschrieben hast, Tobi, zeigt ja, dass eine Mannschaft offensichtlich noch nicht ganz Abstiegskampf kann oder will. Und drumherum ist eine Struktur, eine andere von hinten, drückt Stuttgart auch nicht so, wie sie sollten. Aber... Augsburg und Bielefeld haben auf jeden Fall schon die Waffen gezückt, die wissen, wo sie drinstecken und das haben sie am Wochenende bewiesen und da wird's ähm, also vor allen Dingen Augsburg natürlich, und da wird es dann äh, spannend, wie härter einer, einer einem FC Augsburg hinterherrennen will, wenn die auf einmal Punkte sammeln, wo sie die normalerweise nicht sammeln würden.
0: Die auf, die, diese Überleitung würde ich sehr, sehr gerne nehmen. Sie ist fertiggestellt. Du stehst mit dem äh, roten Band vom Eingang dieser Überleitung mit einer großen Schere und wartest bitte eine Sekunde, ähm, denn ich würde ganz gerne den Gegner noch einmal äh, beäugen. Und das ist ja SC Freiburg. Die haben ja immerhin auch ein Spiel 13-0 gewonnen. Da kann man vielleicht auch noch mal ein Wort drüber verlieren. Und ähm, die liegen jetzt mit 40 Punk Punkten gleich mit Leipzig auf Platz 5. Also da ist ja auch für Freiburg. Immer noch die Option, eine grandiose Saison zu spielen, muss man auch sagen. Und sie haben eine Pflichtaufgabe erfolgreich erfüllt. War das solide von Freiburg?
2: Kann man das ja. so sagen? Ja, wenn du 3.0 gewinnst, klar, das ist mehr als solide gewesen. Äh, sie haben in der zweiten Halbzeit ein bisschen die Kontrolle verloren, haben dann wieder über ihre Wechselrolle reinbekommen. Aber ich habe ja Freiburg schon hier mehrfach gelobt. Die gefallen mir in dieser Saison sehr gut. Ich mag deren Aufbauspiel. Die schaffen es immer wieder, Rauten herzustellen im Mittelfeld, immer wieder sehr flexibel zu agieren. Äh, mal links außen, gerade die linke Seite halt mit Griefe und Günther, die da auch sehr viele gute Läufe einstreuen. Also das, das ist sehr, sehr gut. Und sie haben jetzt auch noch bewiesen, dass sie einen Abstiegskandidaten dominieren können, dass sie halt aus dem Ballsitz heraus zu Chancen kommen können. Klar, bisschen Glück gehabt mit diesem Elfmeter zum 1 zu 0, aber das war ein wichtiger Sieg für Freiburg auf dem Weg nach Europa.
0: Ja, da würde ich nämlich gerne nochmal mal darauf eingehen, weil das 3, ich habe es ja ganz zu Beginn auch gesagt, das 13 0, das klingt natürlich jetzt sehr, sehr souverän und das möchte ich natürlich jetzt Freiburg auch nicht in Abrede stellen. Es ist immer noch Freiburg, die gegen Berlin spielen und das haben sie auch dann souverän gemacht. Aber das 1 zu 0, dieser Elfmeter, das war zumindest mal ein strittiger Elfmeter. Ja, da muss man tatsächlich sagen, wenn man sich das jetzt nochmal angeguckt hat, hätte man auch sagen können, nee, komm, das war nicht genug für den Elfmeter. Also das war natürlich dann auch aus Berliner Sicht sehr unglücklich. Und dann war das das frühe 1 zu 0. Und klar war Freiburg dann die dominierende Mannschaft ein Stück weit, aber Berlin hat auch seine Momente gehabt. Und das 2 zu 0 ist in der 83. gefallen. Da musste Berlin natürlich schon vollstes Risiko gehen. Und das 13 zu 0 in der 86. Minute, das waren natürlich dann Deckel drauf Tore. Und dazwischen, ja finde ich eben, dass durchaus Berlin auch ganz gute Ansätze gezeigt hat. Und bis, mit ein bisschen mehr Matchglück hätten sie da vielleicht auch was mitnehmen können.
1: Ja, ich, ich finde, da greift aber eher was anderes, was man ähm, Freiburg ja auch nach jetzt, glaube ich, drei oder vier Jahren äh, fester Position im oberen Termin immer noch nicht so zugestehen möchte in der Wortwahl. Aber das haben sie dann einfach im Stil einer Spitzenmannschaft gemacht. Äh, und haben quasi schon, also du, du, jeder Gegner wird irgendwann mal gefährlich und natürlich sind sie nicht dominant genug, um jeden Gegner äh, aus dem Spiel zu drücken, ähm, aber auch die Phasen überstanden und mit Ruhe und Besonnenheit das Ding souverän nach Hause gefahren. Also Freiburg steht zu Recht auch, finde ich, nach diesem Spiel, was ich so davon mitgenommen habe, da wo sie stehen und haben das auch dementsprechend zu Recht so gewonnen. Ja, da gehe ich dann auch mit und... 24 Spieltage sind gespielt, 10 haben wir noch.
0: Wie gesagt, Freiburg mit 40 Punkten. Ähm, das ist natürlich eine Momentaufnahme, sie sind da in einem Club, gerade Leipzig ähm, hat natürlich jetzt einen, einen Lauf, ne? kommen aus einem schlechten Saisonstart und äh, die Tendenz spricht ganz klar dafür, dass am Ende des Tages die vier, die da jetzt oben stehen, auch dort oben bleiben werden. Aber noch, Status Quo, sind sie punktgleich mit Leipzig, noch hat Freiburg sogar die theoretische Chance, Platz 4 zu erreichen, Champions League zu spielen. Leverkusen ist auch noch vier Punkte weg, aber auch derzeit sehr gut drauf. Also das kann wirklich eine sehr, sehr schöne Saison am Ende werden für Freiburg, wenn sie das halten. Und ich gehe auch mit, Nico, sie haben ja die Qualität. Und das ist ja das, was man jetzt irgendwann auch mal sagen muss. Dieses Narrativ von diesen Underdogs aus Freiburg, die über ihren Verhältnissen spielen. Das muss man auch mal überdenken, weil die machen seit Jahren Freiburg-Dinger und das ist ein stetiges Aufwärts, was es dort gibt im Breisgau. Und sie haben schon hin und wieder mal die Euroleague erreicht oder waren nah dran. Und wenn man sich den Kader mal anguckt, der wird natürlich jetzt auch nicht immer so zusammenbleiben. Gerade in der Abwehr kann ich mir sehr vorstellen, dass es da auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen gibt. Vielleicht müssen sie da wieder den einen oder anderen Leistungsträger abgeben. Aber das ist eine gute Mannschaft. Und mit ein bisschen Momentum.
1: Wer weiß, wo es für Freiburg dies Jahr enden kann. Ich habe hab auch von der Kadertiefe, also das, das, kann, das kann jemand wie Tobi besser einschätzen als ich, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass die, ähm, also die wissen ja, dass, dass Spieler gehen werden, die wissen ja, dass sie, dass sie qualitativ bessere Spieler an noch bessere Vereine abgeben müssen, aber trotzdem habe ich die ganze Zeit nicht das Gefühl, als ob die in der Breite an bestimmten Positionen so abhängig sind, als dass es nächstes Jahr gegen den Abstieg geht. Ähm, und das ist schon beeindruckend und damit haben sie auch ein. Würde ich mich jetzt schon Fall auch nächstes Jahr nicht so viel mit den Bereichen zu tun, in denen Hertha gerade rumläuft, inklusive dem Fußball, den wir spielen, weil das, was dann streicht da jedes Jahr wieder aufs Neue zaubert und auch mit den Leuten, die er da zusammenholt, das ist, habe ich mir jahrelang in Bremen gewünscht, ehrlicherweise. Um ja, das zu
0: machen. Ist, äh, nicht nur für Bremen ein Vorbild, glaube ich, für viele ja. Mannschaften. Ähm, und es ist doch schön, dass man etwas hat, wo man sagt, das kann ich jetzt mal kopieren, dauert ein paar Jahre, aber irgendwann wirst du dafür belohnt. Äh, Tobi schüttelt den Kopf. Nicht
2: immer weil ganz so einfach, wer würde es jeder machen, aber das ja, ist genau. halt nicht so einfach. Das ja. ist jetzt ein komplexes Thema wieder, weil ich schreibe da gerade auch drüber in, für mein nächstes Buch und hatte auch schon mit ein paar Leuten in Freiburg gesprochen unter anderem mit ähm, Herrn Hartenberg, der ja in der operativen Funktion ist. Und der Unterschied ist halt, dass die Jungs kommen halt alle aus Freiburg. Also nicht die Jungs, sondern die Männer. Also, wenn du dir anguckst, wer die operativen Figuren sind, das kannst du halt woanders nicht so leicht kopieren, weil die sind halt seit Zig Jahren im Club und die sind seit zig Jahren im Stadt, in der Stadt und die wohnen da auch und die wissen halt auch, dass sie gar nicht woanders hin wollen. Also, es ist ja nicht so, dass du hast ja auch bei anderen Clubs auf Management-Ebene Leute, die, wenn dann der FC Bayern anruft, sagen: Gut, dann oh. er ist fc Bayern.
1: Da ist eine krasse Sache drin. Ich habe jetzt am Wochenende sehr viele intensive Gespräche über die Qualität. Ähm, für Sportradio interviewte, ging es in um Bremen und auch über die Qualität des Stallgeruches, wie wichtig der ist und wie problematisch und Bremen ist ja jetzt mit Abstieg auch auf die Füße gefallen. Freiburg ist dann ja aber andersrum wieder ein Musterbeispiel dafür, wie wichtig doch dieser Faktor sein kann, wenn ich mir dann auf der anderen Seite das Gegenüber angucke, wo es das an vielen Positionen vielleicht noch nicht gibt, wo man noch mehr Qualität dessen braucht, die verstehen, wie hat BSC Berlin funktioniert? Denn das wissen wir ja ehrlicherweise alle nicht. Das weißt du, wenn du 20 Jahre in dem Verein bist und dann, und dann machst du es richtig und das ist halt das Krasse, das ist schön zu sehen. Und das wusste ich zum Beispiel. Das ist das schöne Info, Tobi, dass es auch intern so ist, dass sie alle so lange da sind. Das ist noch einen schönen, also ein, noch ein, wie heißt das, noch eine Säule mehr für den Erfolg, die ich ziemlich beeindruckend finde.
0: Sehe seh ich ganz genauso. Ich wollte eigentlich direkt nachfragen, ja, erzähl mal was, oder zumindest stell uns mal in Aussicht, dass du aus den Dingen, die du dort für dein Buch recherchierst, irgendwann noch mal so ein kleines Special machst ähm, für den SC Freiburg, weil äh, das Mach ist doch ja genau ein
1: Special zum Buch.
2: Äh, zu, ja, aber natürlich kannst Ey, du da dein Buch da bewerben. Ist doch klar, wie heißt denn das eigentlich? Ey, nee, sogar nicht raus. Es ist noch lange erstellt. hin. Also, komm, komm, komm. Also, das Buch muss man jetzt nicht bewerben. Die Bücher, die ich bewerben will, die stehen immer hier hinten. Die könnt ihr gerne kaufen. Aber <lacht> da bin ich wirklich noch nicht, nicht ähm, so weit. Dass ich da das muss die Regie
1: jetzt oder? mal reinzoomen an <lacht> dir vorbei.
2: <lacht> Nein, ja. aber, aber du, du musst ja wachen, dass halt, und das finde ich ist ja das Hochspannende, dass halt ganz viele Clubs auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen geführt werden, auch was ähm, die. Art ist, wie sie aufgebaut sind, die Art ist, wer was zu sagen hat und aber auch, wer da in dem Club mitarbeitet. Und wenn du dir Freiburg anguckst, da sind eben sehr viele Leute, die eben aus der Region kommen, die da sehr lange sind, die da irgendwann mal mit Praktika angefangen haben und sich dann äh, langsam hochgearbeitet haben und die jetzt eben das Geschick dieses Clubs leiten. Das ist natürlich eine andere Geschichte als andere Clubs, wo ständig das Führungspersonal wechselt. Ja, und das kennen
0: wir ja auch zu Genüge, Nick und ich. Ähm
2: noch näher, noch näher
0: als bei der Hertha, wobei ich sage, dass es bei Bremen nochmal mal abgemilderter ist als eventuell beim HSV oder bei, bei Hertha auch. Ähm, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil du nämlich da, wenn du ständig dann Veränderungen hast, du hast dieses äh, Machtgeschachere, es geht die ganze Zeit um interne Rangkämpfe, um Intrigen ähm, und es geht gar nicht um den Verein, sondern die eigene Position, ist ja ein Stück weit per Definition auch so, ist dir natürlich die wichtigste, wenn du das als Arbeitsplatz siehst und sagst, okay, wenn ein besseres Angebot kommt, gehe ich ähm, und äh, wenn es nicht gut läuft, dann muss ich zumindest auf meinem Posten kleben bleiben, um diesen zu sichern. Das ist ja eine ganz andere Ausgangssituation, als wenn du sagst, ey, ich bin Freiburger, ich lebe in Freiburg, ich werde in meinem Leben für keinen anderen Fußballclub arbeiten, Und mir geht es um das Wohl des Vereins ähm, und wenn es nicht läuft, dann nehme ich mich selbst zurück. Also das ist eine
1: ganz andere Situation, die ist natürlich vorteilhaft, ja. Ja, vor allem wenn du dann dir auf dann guckst, den Erfolg, den Borussia Mönchengladbach in den letzten Jahren hatte, der hängt doch auch in unheimlich vielen Faktoren genau daran, genau an diesen. Und jetzt bricht das ab. Und jetzt ist es sehr spannend zu sehen, ob die Kräfte von innen dafür sorgen, werden dass auf dieser Verein gestützt werden. kann. Entschuldigung, ist mir gerade noch wieder aufgefallen. Na ist ja so. Und vor allem, das ist ja auch ein Stück weit. Und jetzt ist der
0: Fußball mal wieder politisch für einen Satz, wie in der Politik, in der du in Legislaturperioden denkst wenn du bei einem Verein bist und sagst, pass auf, ich habe auch die Geduld, zehn Jahre in die Zukunft zu gehen und vielleicht anzufangen, System aufzubauen, angefangen bei der Nachwuchsarbeit und so weiter, wo du weißt, okay, die Früchte dieser Arbeit werden vielleicht dann erst erkennbar sein in zehn Jahren, wo ich vielleicht gar nicht mehr da bin. Und mir geht es eben nicht um einen unmittelbaren Nachweis meiner guten Arbeit, sondern mir geht es darum, dass der Verein langfristig gut aufgestellt ist. Und wenn du aber jetzt irgendwie ein Manager bist, der irgendwie zwei Jahresvertrag hat und du sagst, ich opfere vielleicht ein bisschen den kurzfristigen Erfolg, aber für den langfristigen, dann kann dir das ja auch zum Verhängnis werden, weil der Druck natürlich, wenn der kurzfristige Erfolg ausbleibt, wird dann groß, eventuell wirst du dann gar nicht mehr im Verein sein, ähm, sodass natürlich die Versuchung zu sagen, ich konzentriere mich mal eher so auf kurzfristig abbildbare Erfolge, ist natürlich ungleich größer in einer Konstellation wie in Berlin jetzt oder wie beim HSV.
2: Ja, klar, es geht halt für die äh, Verantwortlichen in Freiburg nicht nur halt um ihren Job, sondern auch ein Stück weit um ihre Heimat. Weil die wissen, wenn sie halt, wenn das halt komplett einbricht, wenn sie das komplett nicht mehr schaffen sie dann da gefeuert werden, dann müssen sie teilweise halt, wenn du dir Streichs Biografie anguckst oder die auch von Herrn Hartenbach, zum ersten Mal in ihrem Leben aus dieser Heimat umziehen. Um halt
1: einen neuen eine, zu Bewerbung, eine Bewerbung schreiben Oder, vielleicht. Auch. Ja,
2: gut, eine gute Bewerbung schreiben auch. Gut. Wobei die haben sich ja damals alle beworben da. Also irgendwann haben sie es schon mal geschrieben. Aber das ist noch ein anderer Punkt. Kannst du natürlich auch wieder andersrum sagen. Kannst du dich auch andersrum wieder. Freiburg ist natürlich das ultimative Positivbeispiel. Aber du hast ja gerade Bremen genannt. Ähm, wenn du halt so diesen Steilgeruch sehr stark betonst und sehr stark daran festhältst, dann kann aber auch immer so eine gewisse Betriebsblindheit entstehen. Also dann kann ja man die Leute sind ja. halt seit Jahren da, die machen halt das Jahr und seit dasselbe und dann verpasst du so so bestimmte Ausfahrten, die es geht und bist dann bist dann plötzlich im dann plötzlich ins Hintertreffen. Und da wird es halt bei Freiburg sehr, sehr spannend sein, wenn du da sich so umhörst, da gibt es halt einige, die sagen, ja, der Streich, der verlängert vielleicht noch einmal, aber dann irgendwann ist es auch, ist auch gut und auch ähm, Herr Hartenbach geht auch auf die 60 zu, ähm, Seller ist noch ein bisschen jünger, ähm, der er hat noch ein paar Jahre an sich, aber da wird sich dann halt auch was verändern. Und da verändert sich ja auch noch was auf einer anderen Ebene mit dem neuen Stadion, mit der, wie bei allen Clubs, dass der Verein größer wird. Also da, da sind jetzt die Veränderungen. Und da ist mir jetzt, bin ich jetzt sehr gespannt, ob es da halt diese Freiburg-DNA gibt, die auch über die Person hinausgeht oder nicht. Man hat ja damals zum Beispiel nach der Ära Finke großes Problem, dann diesen Umbruch zu schaffen. Und das hat ja dann auch ein paar Jahre mit, mit Würgen und Hängen gebraucht, bis man dann halt eben in diesen Streichmodus gekommen ist. Mhm. Ja, du musst natürlich auch auf der Trainerposition jemanden finden, der
0: funktioniert. Und das da sind wir wieder bei Bremen. Damals nach Otto Rehagel ähm, war das schwierig. Damals nach Thomas Schaaf war das schwierig. Also das ist ja auch nicht ähm, selbstverständlich, dass du dann so jemanden findest, der so perfekt passt auf allen Ebenen, wie jetzt ein Streich zu Freiburg. Das, nachdem sie den Finke da auch schon irgendwie anderthalb Jahrzehnte oder so hatten. Das ist ja klar, dass es dann vielleicht auch einen Umbruch gibt, logischerweise. Aber dafür haben sie auch lange Jahre der Konstanz genossen und sie haben ja vielleicht auch die Erfahrungswerte, wie es damals war mit Finke, um den nächsten Umbruch dann auch auf eine andere Art und Weise zu gestalten, äh, auf die Art, dass es eben weniger äh, Auswirkungen hat, negativer Art. Ähm, ich habe immer noch einen Nico Beckspin auf dieser Überleitungsbrücke stehen, mit der riesigen Schere <lacht> und der roten Schleife, äh, der darauf wartet, diese durchschneiden zu können, damit wir diese Brücke überqueren nach Augsburg, denn die sind ja einen Platz vor Berlin, haben getauscht, ja, Berlin war vorab auf Platz 15, jetzt ist es Augsburg, die haben nämlich diesen Punkt gold unerwartet gegen Borussia Dortmund, da sind dann zwei Mannschaften aufeinander getroffen, da hatte man das Gefühl, okay, für Dortmund ist die Saison vielleicht eher schon vorbei als für Augsburg, hat es ein Stück weit daran gelegen, oder, oder was war es, dass Dortmund in
2: Augsburg nicht gewinnen konnte? Sagen wir es mal so, wenn du nicht vor dem Spiel gewusst hättest, dass Dortmund in dieser Saison eigentlich nur noch um die Golden Ananas spielt. Aus der Europa League sind sie raus, aus der Champions League längst. Sie sind auch aus dem DFB-Pokal raus. Die Bayern sind in der Tabelle eigentlich so weit weg, dass du sie kaum mehr realistisch einholst. Wenn du das nicht gewusst hättest, nach dem Abpfiff hättest du es gewusst. <lacht> Weil das war also nicht so, dass da irgendwie, irgendwie eine Mannschaft komplett am Boden zerstört wäre über dieses 1:1 in Augsburg. Und ähm, es war auch nicht so, dass die in der zweiten Halbzeit wirklich dann nochmal alles, also wirklich das Gefühl dass die werfen jetzt alles rein in diesen Sieg, sondern die haben in der ersten Halbzeit eine sehr dominante, gute Leistung gezeigt, fand ich. Und dann irgendwann haben sie diesen, diesen Faden verloren, irgendwann diesen Zugriff verloren und auch so ein bisschen Kraftprobleme nach hinten raus. Und dann halt, ähm, war halt Augsburg da, im besten Sinne des Wortes. Halt aggressiv, ist ja so ein Spiel, was sie mögen, wenn sie halt dann eben mit ihrer Aggressivität im Mittelfeld punkten können. Und haben dann finde ich, auch verdientermaßen ein Unentschieden daraus geholt Ja. Sehe ich ähnlich. Ähm, das war
0: auch zeitweise wieder dieses, äh, ja, Gegner steht tief, ne? wie kombiniere ich mich da durch und so weiter. Da hatten sie diese äh, sehr schöne Einzelaktion von Torgan Hazard, die zu dem 1-0 geführt hat, aber auch danach hat man häufiger mal gesehen, dass die sich da schwer tun, ne? wenn, wenn Augsburg oder eine Mannschaft, eine andere Mannschaft dort sehr kompakt hinten drin steht, die eure Räume eng macht, die Kombinationen unterbindet, die Doppelpässe nicht zulässt, dann tun sie sich schwer. Die Option Flanken ist bei Dortmund halt jeher nicht so gegeben. Das liegt einfach daran, dass sie die Abnehmer im Zentrum einfach nicht haben. Ein äh, Haaland fehlt. Ähm, Tigges ist, ist jetzt jemand, der das machen kann aufgrund seiner Größe, aufgrund seiner Kopfballstärke. Der ist jetzt aber auch nicht ähm, der Erster Ersatz für einen Harlott, dann spielst du halt eher mit einem Malen, mit einem Brand. In dem Fall auch der Hut Bellingham, Guerrero, Hazard, Witzel. Also das sind, da sieht man, da fehlt eben jetzt so diese Strafraumkante. Und dementsprechend musst du dich ja irgendwie dann durch dieses dichte Wurzelwerk an Beinen durchkombinieren. Und wenn das einfach nicht funktioniert, dann rennst du dich halt fest. In dem Fall ähm, hat Augsburg das dann noch zum 1 zu 1 nutzen können. In der 78. Spielminute ist ja oft so, dass dann zum Ende hin gegen die Mannschaft ein bisschen mehr Risiko, belohnt sich vielleicht dann noch mhm. ja, für Augsburg ein sehr, sehr wichtiger Punkt gegen ähm, die zweitbeste Mannschaft Deutschlands derzeit einen Punkt geholt. und äh, das ist nicht nur ein Punkt für die Tabelle, sondern glaube ich auch ein Punkt für die Moral, weil die sind zwar alle in einer ähnlichen Konstellation da unten, ne? aber wenn du dir mal anguckst, okay, wie ist so die Stimmung das spielt ja auch mal eine Rolle wie gehst du in diesen Abstiegskampf an gehst du den Abstiegskampf an und sagst, pass auf ey, wir haben eine reelle Chance, das zu schaffen, wir gehen positiv in jedes Spiel, wir wissen, wir sind hier nicht äh, Favorit, aber ähm, wir holen uns die Punkte Stückchenweise, dann ist es eine andere Situation, als diese vielleicht in, in Berlin zum Beispiel vorherrscht, wo einfach natürlich eher so das Selbstverständnis ein ganz anderes ist und deswegen ähm, ja, würde ich sagen, moralisch Augsburg auf jeden Fall vor Berlin, was das angeht, in der Tabelle.
2: Auch, glaube ich, gar nicht so unwichtig. Du verlierst gegen Gladbach knapp, du verlierst gegen Freiburg knapp, dass du jetzt nicht schon wieder knapp verlierst und sagen mhm. kannst, ja, es war knapp, aber wir haben nichts geholt, sondern dass du jetzt wirklich sagen kannst, hey, es bringt was, wenn wir in der zweiten Halbzeit nochmal so richtig reinhauen. Wir haben jetzt gegen Dortmund einen Punkt geholt, wir haben ja auch gegen Bayern schon gewonnen. Ähm, das sind ja die Spiele, die ihnen auch liegen und dass sie da auch sagen können, hey, wir holen vielleicht auch die Punkte, mit denen wir nicht rechnen. In dem Sinne, ja, klar, Moral ist intakt. <lacht> Das steht doch aber auch
1: irgendwo in den heiligen Gesetzen der Fußball-Bundesliga drin, dass Mannschaften, die Augsburg 24 Spieltage lang oder 23 Spieltage lang äh, das Beispiel nehmen wir mal raus, aber in der Regel so ein bisschen rumkrebsen und dann auf einmal ab Spieltag 27 anfangen, drei Siege in Folge zu holen, wo kein Mensch weiß, warum und woher sie das auf einmal holen und äh, dann die Klasse halten. Das ist ja genauso anstrengend und nervig, wie das Borussia Dortmund eine Bundesliga-Saison in der Regel immer Mitte, Ende der 20er-Spieltage auch abschenken kann, weil nach oben und unten nicht mehr so viel geht. Ähm, nervig. Okay. <lacht> hat, mich, hat mich in beide Richtungen genervt, obwohl es natürlich für Augsburg spannend war und ich mich irgendwie auch was gefreut habe, weil dadurch härter noch wieder im Rennen ist, hat mich für unseren Freund Noah ein bisschen geärgert, der ja, leidet wie ein Hund da mit seinem VfB im Keller. War schwierig, schwieriges Ergebnis im Ganzen. Ja, Biele,
2: Aber jetzt, jetzt wird es spannend, jetzt kommt ähm, für Augsburg Bielefeld, danach mhm. gegen, ich glaube, Mainz oder sowas, aber auf jeden Fall danach kommt dann Stuttgart. Also viel, <lacht> viel, viel los da unten.
0: Neun
1: ja? Punkte. Neun Punkte Spiel, meinst du? Nee, dann, neun, dann hat drei Spieler Augsburg neun Punkte und dann sind sie raus aus dem, aus dem Kessel.
0: Das könnte ah. natürlich sein. Ähm, oder es geht alles unentschieden aus und am Ende ist es genauso wie jetzt. Man weiß es nicht, so oder so werden das Wochen der Wahrheit und wichtige Spiele werden. Ähm, der Abschiedskampf unser Entertainment-Produkt Nummer eins äh, in der Bundesliga, kann man eigentlich auch mal mit werben. Hey, wir haben den spannendsten Abschiedskampf <lacht> Europas. <lacht> Schalten Sie die Bundesliga ein. Ja, äh, du hast ja schon wieder so eine schöne Überleitung gebaut. Du bist ein Brückenbauer, Nico. Ähm, und wieder einmal stehst du in vorderster Reihe mit deiner großen Schere und der roten Kordel, denn oh. du hast den VfB Stuttgart und Noah ins Spiel gebracht. Die haben sehr deprimierende Wochen hinter sich. Wir schauen noch einmal zurück zum Spiel gegen Bochum, als sie in allerletzter Sekunde einen Elfmeter kassiert haben und der führte halt zum 1 1 ausgleich Da haben sie also zwei Punkte verloren, die eigentlich schon fast sicher geglaubt waren. Dann wären sie jetzt, ich weiß, ist der große Konjunktiv bei 21 Punkten. Jetzt haben sie gegen Hoffenheim gespielt, haben auch dort bis kurz vor Schluss geführt 1 0 haben dann in der Schlussphase noch in Person von Baumgartner zwei Tore kassiert. Sie wieder drei Punkte weg. Dann wären sie jetzt bei 24. Und aufgrund des besseren Torverhältnisses wären sie auf dem Relegationsplatz. Also das waren wirklich zwei Nackenschläge für Noah und den VfB. Wie geht es da jetzt weiter in Stuttgart?
2: Ja, das ist wieder, äh, wo wir gerade bei dem Moralauftrieb gesprochen haben. Ähm, für Augsburg ist das natürlich jetzt der totale Moralabtrieb für Stuttgart dass sie jetzt eben das Spiel nicht nach Hause gebracht haben. Ähm, dass sie auch wieder wie gegen Bochum ganz gut verteidigt haben eigentlich und dass sie das Spiel auch ganz gut gemacht haben und dann immer diese entscheidenden, diese, diese kleinen Nadelstiche in Form von schnellen Gegenstößen gesetzt haben, weil sie das Tempo haben. Das haben wir ja auch jetzt schon mehrfach besprochen. Aber eben die Leistungen sind ordentlich, aber nicht gut genug, um da Punkte zu holen. Und wenn man dann in den letzten Minuten immer diese Nackenschläge kassiert, dann geht das natürlich nochmal in die Moral rein und man muss aber auch sagen, im Vergleich zu vergangener Woche hat sich jetzt gar nicht so viel verändert. Man hat das Spiel jetzt spät verloren, nach ordentlicher Leistung mal wieder. Der Trainer wird weiterhin festgehalten. Ähm, man ist weiterhin auf einem sehr unbefriedigten 17. Rang. Man brauchte jetzt eine Siegesserie gleichzeitig. Wissen aber auch die Gegner im Abstiegskampf, okay, gegen Stuttgart, da können wir ihnen den Ball überlassen, können selber sagen, dass wir 0-0 nehmen, also es ist eine ganz ganz verzwackte Situation und wäre nur hier, er könnte wieder einen sehr emotionalen sehr traurigen Monolog halten Ja, das glaube ich auch,
0: ich meine, vielleicht ist es ja auch einfach so, dass jedes Jahr ein Verein von uns so absteigt, würde bedeuten, nächstes
1: Jahr ist die Eintracht dran Ja. Sie fangen ja schon an, dieses Jahr abzubauen. Der geht ja schon bergab. Ist ja nur noch Platz 9 oder 10, oder was das gerade ist. Bedrohlich. Ja, die bauen das schon auf.
0: Auf jeden Fall, die, die, die bringen sich schon in Position.
1: Negatives um, äh, Torverhältnis. im nächsten
0: Jahr diese Geschichte weiterzuerzählen. Das ist ja so. Das ist wie in der guten Serie, wenn der eine der Hauptdarsteller stirbt, brauchst du halt einen neuen. Die, ja, dieses äh, Abstiegsdrama. Und fra
1: Frage unter euch und Freunden, wir sind ja wir sind ja unter uns. Ich habe ja diese verlorenen Wetten gegen Eddie mit Frankfurt vor Werder stehen und sowas alles. Glaubt ihr, ich sollte das einfach demnächst mal wieder anfangen? Oder sorgt das dafür, dass Frankfurt dann die Klasse hält?
0: Naja, aber was willst du denn da wetten? Da fehlt dir ja ein Teilnehmer.
2: Soll ich, soll ich anfangen? Soll ich anfangen? Hebt, ja? hebt, hebt, hebt euch äh, das auch für zwei Bundesliga, das nehmen wir heute auch noch auf. Ähm, The Lux is on fire. <lacht> Ja, defense is terrified. Das wird doch brutal genug.
1: Brutal so, man
2: jetzt könnte, auf, Nico. Man könnte noch kurz erwähnen, dass Hoffenheim mal wieder einen Rückstand aufgeholt hat. Also ich glaube, kein Team in der Bundesliga hat auch eine ansatzweise so viele Rückstände aufgeholt. Das ist auch ein Grund darum, dafür, warum sie da oben noch um Europa kämpfen, weil sie immer mhm. wieder äh, im Rückstand dann auch es schaffen, spielerisch Lösungen zu finden oder sei es halt über Flügelflanken oder über halt eine Einzelaktion von Baumgartner in dem Fall, der da ein wunderschönes 1 zu 1 schießt. Also die sind, wie du es gerade gesagt hast, Nico on fire.
0: Ja. ja. Und äh, vor allen Dingen diese, du sagst es auch, mal wieder ein Rückstand aufgeholt. Es ist nicht nur ein Rückstand aufholen, sondern es sind auch diese Treffer in den letzten 15 Minuten des Spiels. Ne? Also Hoffenheim ist da ganz selbstbewusst, was das angeht, dass sie ein Spiel jederzeit, also zum Ende hin, auch nochmal drehen können.
1: Korrekt. Frisches da, ist das ein guter Wein, den du da einschränkst? So, ja. Schöner Wasserbotte hier. Brot äh, Wasser, ne? Weiß man nicht, Wasser. das Wasser ist. Oder? Wasser heißt auf Polnisch, Wodka heißt auf Polnisch auch Wasser.
0: Ja. <lacht> sieht das aus. Ja, also, ähm, Stuttgart kommt nicht von der Stelle. Muss mit zusehen. Dass die anderen Clubs da Punkten, was dieses Mal nicht so schlimm war, denn Berlin hat verloren, Augsburg nur einen Punkt gewonnen und auch Bielefeld hat nicht punkten können. Sie haben nämlich auswärts in Leverkusen gespielt und diesmal baue ich mir die Brücke mal selbst. Haben 13-0 verloren gegen ein formstarkes Leverkusen, was denke ich auch völlig in Ordnung ist, dieser Sieg verdient. Und da war ja Leverkusen an dem Tag einfach eine Nummer zu groß für Bielefeld, eine Nummer zu schnell, ein überragender Wirtz, ein Alario, der schick zumindest tortechnisch gut vertreten hat, hat seine Bude gemacht, Diaby wieder ein sehr gutes Spiel gemacht und das war am Ende des Tages dann einfach zu viel für Bielefeld.
1: Punkt, Kosain. Ich finde es total lustig, wenn ich mir solche Spiele angucke, dass es das, das wirkt, so, als ob der so auf dem Rasen so solche... Diese Felder eingebaut, wo du so Doppel-Speed bekommst oder sowas. Die <lacht> ja, ja, <an>. ja. <lacht> Wenn du DRB dabei zuguckst, so, das ist schon unangenehm. Also, da kannst glaube ich, nicht viel machen. Entweder du kriegst, du, Bielefeld kriegt sie früh zu greifen, was sie nicht geschafft haben. Und dann ist es eigentlich vorgezeichnet, was in so einem Spiel passiert. Hm. Ja, so sieht's aus.
0: Ja, und ja. ist, glaube ich, nichts Spektakuläres passiert. Es ist einfach ein, das erwartbare Ergebnis. Das weiß man bei Leverkusen ja aber nicht. Ähm, wie sie ihre Qualität so auf den Platz bringen. Die sind ja auch ein bisschen launisch diesbezüglich und das war einfach Spann wieder ein guter Tag, ja.
1: Ja, spannend finde ich daran eigentlich ehrlicherweise, dass Bielefeld das wahrscheinlich auch keinen Knicks geben wird, sondern die halt auch das Abhaken wissen, dass sie die Punkte da sowieso nicht, also mit Glück holen sie was, jetzt haben sie nichts geholt, alles gut. Aber für die ist ja eher entscheidend, was jetzt hinter ihnen passiert und Augsburg rückt näher, Berlin nicht, also das, die werden, glaube ich, ich glaube, die bleiben drin.
0: Naja, ja. Also das ist, glaube ich, jetzt wirklich sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Wie den habe hab ich jetzt nur rausgehauen. Wie du selber und gesagt bisschen, ja. hast, es ne? sind ja, genau. dann äh, relativ schnell sechs Punkte in zwei Spielen und die Tabelle sieht anders aus. Sie sind auf jeden Fall mittendrin im Abstiegsstrudel. Sie haben äh, zwei Punkte lediglich auf den Relegationsplatz und das ist natürlich überhaupt keine Position, um sich irgendwie sicher zu fühlen oder gar auszuruhen. Zumal man auch sagen muss, dass ja mit äh, Wolfsburg und Gladbach zwei Mannschaften sich so langsam aus dem Abstiegskampf verabschieden wollen. Das wäre jetzt natürlich auch eine wunderbare Überleitung. Da stelle ich mich mal hin mit einer Schere. Ähm, Frage aber vorab, ob ihr noch ein bisschen was sagen wollt zu Leverkusen-Bielefeld oder ob ihr bedient seid.
2: Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, nächste Woche ist ja Freitag Augsburg gegen Bielefeld. Ich glaube, das ist dann für Bielefeld das, das mega wichtige Spiel. Das hat, ihr habt ja, glaub ich, ihr glaube ich, beide schon gesagt. Ich habe es auch nicht ganz gesehen, halt dieses Bielefeld-Leverkusen-Spiel. Hm. Aber dass sie jetzt die Punkte holen und dann halt fünf Punkte vor Augsburg sein können, das wird, glaube ich, der ist wichtiger Ereignis.
1: Ich habe ich hab eine Frage, so wie du das anmoderierst, freust du, freust du dich auf dieses Fußballspiel auch in der doppelten Nachbearbeitung dann, wenn du es dir in deinem Geheimportal noch ein zweites Mal anguckst, in ja. kleinen Häppchen? Auf
2: jeden Fall Augsburg gegen Bielefeld ist der Grund, wofür ich lebe. <lacht>
1: <lacht> ja. Oh, okay. ja. Genau so.
0: Schön. Freu mich, freue mich, dass du da bist, Tobi. Ja, äh, dann gehe ich jetzt diese Brücke, die ich selbst gebaut habe, einfach auch eigenständig rüber. Wolfsburg gegen Gladbach ist auch ein Abstiegskampf-Duell. Ich würde es nicht unbedingt ein Sechs-Punkte-Spiel nennen, weil es dann, dann für beide Mannschaften jetzt nicht so zappenduster und dramatisch ist. Aufgrund der letzten Wochen, insbesondere Wolfsburg, hat sich da ein Stück weit rausgeschaufelt. Aber dennoch ist es ein Duell, sagen wir mal, der Gelegenheit, sich den gröbsten Abstiegssorgen für den Moment zu erledigen. Dementsprechend hatten, glaube ich, beide Mannschaften große Lust darauf zu gewinnen. Am Ende hat es aber keine geschafft. Und wir haben ähm, ja ein Spiel mit unterschiedlichen Hälften, sage ich mal. Wolfsburg ist in Führung gegangen, 2 zu 0, obwohl auch zu dem Zeitpunkt Gladbach durchaus gut im Spiel war, seine Chancen hatte. Dann ist äh, Gladbach rangekommen, 2 zu 1. Wolfsburg hat, muss man sagen, da auch Chancen liegen lassen. Ja, sie hatten in Person von Philipp zum Beispiel eine riesige Chance, der allein vom Tor eine Flanke nicht richtig verwerten konnte, das wäre das 3 zu 1, meine ich, geworden. Dann wäre das Spiel vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Und dann gab es eine Schlüsselsituation. In der 70. Spielminute beim Stand von 2 zu 1 gab es einen Zweikampf zwischen, ich meine, es war Tyram und Lacroix, ähm, die beide sich so ein bisschen gehalten haben. Dann kam der Ball derartig in Position, dass Tyram drohte, an Lacroix vorbei, allein aufs Tor laufen zu können. Weshalb sich Lacroix kurzerhand dazu entschlossen hatte, den Ball mit der Hand aus seiner Flugbahn zu buxieren, um eben zu verhindern, dass Tyram allein aufs Tor geht. Folglich hatte der Schiedsrichter keine andere Wahl, als da auf rote Karte zu entscheiden. Und spätestens da war natürlich klar, jetzt ähm, spielt nur noch eine Mannschaft und Gladbach kam dann spät, nämlich in der 82. zum 2 zu 2 und hatte sogar in der 91. noch die Möglichkeit, das Spiel zu drehen. Aber das Tor von Ginter wurde aberkannt, weil zuvor ein Foul an Roussillon, meine ich, äh, stattgefunden hat, kurz vor dem Tor, sodass es dann beim 2 zu 2 blieb. Ja, für Wolfsburg deswegen unbefriedigend, weil sie die Chancen hatten, auch das Spiel zuzumachen. Für Gladbach deswegen unbefriedigend, weil sie eigentlich schon auch über weite Phasen die bessere Mannschaft waren und eben am Ende äh, ganz knapp das 3 zu -2, 2 verpasst haben. Also beide Mannschaften eher unglücklich. Was meint ihr?
2: Es war, ich fand es, was war ein sehr seltsames Spiel, ja. Also es, es wäre gerechtfertigt gewesen für also man hätte nach einem Gladbacher Sieg hätte man sagen können, ja, ist gerechtfertigt und nach einem Wolfsburger Sieg auch. Aber das war halt irgendwie so, beide Teams haben, merkst du, momentan, da, da, da geht's halt, da gibt es mentale Sperren, da gibt es auch fußballerische Sperren, weil sie, die Intensität war relativ gering, fand ich. Ähm, Wolfsburg, die relativ tief standen und auch Gladbach, die nicht so richtig Zugriff bekommen haben. Aber dann gibt es immer wieder so, so Momente, wo du merkst, hey, da trifft eine Mannschaft, die dieses Jahr Champions League gespielt hat, auf eine Mannschaft, die vergangenes Jahr Champions League gespielt hat. Weil dann einfach große Kombinationen, individuell geniale Aktionen. Und das war halt so schwankend, dieses Spiel in seiner Qualität. Und, da muss man aber natürlich auch sagen, überschattet wurde es durch diese Schiedsrichterentscheidung, einmal die rote Karte gegen Lacroix, übrigens der dritte Platz Platzverweis von ihm mhm. diese Saison, sein Trainer möchte ich nicht sein.
1: Ähm, aber wird, das ist ja nicht überschattet. das ist, also das ist von Lacroix solide gespielt. Jetzt ja. versucht den, den Würgegriff zu machen und dann den Ball.
2: Tobi ja, wollte ja, glaube ich, noch äh, auf ich die, Szene die andere Szene hinaus, hinaus ja, ja. die, genau, die ja, ja. wir jetzt noch nicht angesprochen haben, die jetzt wahrscheinlich gleich zu größeren Debatten führen wird, nämlich ähm, Kruse, der sich im gegnerischen Strafraum versucht, gegen drei Spieler durchzutanken und dann von mehreren Spielern auf den Fuß kriegt. Unter anderem, wer hat ihn da? Ich glaube, Koné hat ihn da so richtig schön ein in den, in die, auf den Knöchel gegeben. Kruse bleibt oben, weil er das Tor schießen will, fällt nicht hin, fällt erst dann hin, halt, ähm, als er wirklich gar nicht mehr anders kann, als hinzufallen. Schiedsrichter entscheidet nicht auf Elfmeter. Ja Interessante Interpretation, finde ich.
0: Ja, absolut. Ich glaube, es gibt ja immer diesen Satz, ich habe jetzt gar nicht gelesen, was aus Erben oder so dazu gesagt haben, aber es gibt ja genug Beispiele aus der Vergangenheit. Da heißt es ja immer, war dieser Tritt ursächlich für einen Fall oder äh, für das nicht kommen einer Chance? Wir erinnern uns vielleicht noch an das Pokalfinale Bayern gegen Frankfurt kurz vor Schluss, dieser Tritt gegen Martinez, als dann äh, Felix Zweier sagte, ja, dieser Tritt ist mir jetzt hier nicht ursächlich für irgendwas, auch wenn er ihn trifft und gab keine Elfmeter, trotzdem er sich die Bilder angeguckt hatte. Und ich nehme an, ähnlich hat man jetzt da auch argumentiert, denn Kruse wird ganz klar getroffen, aber er läuft danach halt noch weiter und versucht eben noch zum Abschluss zu kommen, und fällt dann erst einige Sekunden später, so dass man wirklich sagen kann, okay, dieser Tritt war offensichtlich nicht ursächlich für den Sturz. Aber das beinhaltet natürlich die ganz klare Message an alle Spieler da draußen. Wenn ihr getroffen werdet, fallt einfach hin. Und das ist, glaube ich, das dramatische Zeichen, weil du hast zum Beispiel diesen Elfmeter jetzt gegen Berlin, wo eigentlich kaum Kontakt ist, wo der Spieler fällt, den Elfmeter kriegt. Und du hast einen viel klareren Kontakt jetzt an Max Kruse. Und er versucht noch weiter zu spielen, versucht irgendwie durchzukommen und kriegt am Ende den Elfmeter nicht. Also das Signal ist doch eindeutig. Und das lautet, Leute, wenn ihr die Berührung spürt, fallt ihr hin. Punkt.
1: Der Social-Media-Kanal von Max Kruse hat ja quasi das auch noch unterstrichen. Mit den Bildern vom Knöchel. So. Das ist einfach für ihn besser gewesen wäre, wenn er hinfällt, dann kriegt er den Elfmeter und hat trotzdem den gleichen kaputten Fuß. Ich frage mich auch, ähm, warum das nicht im VR einem Nachgang noch beobachtet wird. Weil er fällt ja trotzdem und er zeigt ja trotzdem durch den Fall an, dass er sich richtig wehgetan hat. Muss man doch noch einmal mehr dahin gucken. Und warum das da nicht getan wird, weiß nicht. Verstehe ich nicht so ganz.
2: Keine klare Fehlentscheidung, weiß man nicht. Man wurde auch Nachhinein wurde auch gesagt, dass es von der Person, dass es kein Elfmeter ist, weil er hier kein, ähm, weil er eben nicht umfällt, weil er kein, äh, weil er der Tritt nicht ursächlich war dafür, dass er nicht weiterspielen kann. Andererseits ist das, wenn das im Mittelfeld gemacht wird und du trittst auf den Knochen, kann man da über Gelb diskutieren. Weil wenn wir dann darüber reden, okay, offene Sohle, direkt auf den Knochen, der trifft den Ball nicht. So, da muss man nicht fallen für, würde man nicht fallen müssen für. Insofern finde ich das auch. Ich stimme, da, ich stimme da Nils zu, das ist eine ganz komische Interpretation, weil man eben so das Feilen auch an erzieht.
0: Absolut, und es gibt nun mal auch die Möglichkeit, also ich meine, jeder, der selbst mal gekickt hat, weiß das, ähm, du kriegst einen drauf, und aber wenn du vom Mindset gerade nicht da bist, den Kontakt zu suchen, und dein Körper nur drauf wartet und dementsprechend sofort darauf reagiert, gibt es halt auch wirklich Situation. du kriegst einen drauf, du bist aber gerade so konzentriert und so voller Adrenalin, dass du halt nicht unmittelbar zusammenbrichst, sondern du versuchst vielleicht noch irgendwie die Situation zum Abschluss zu bringen, weil das ist das, was du dir vorgenommen hast, ähm, und dann merkst du vielleicht erst so zwei, drei Sekunden später, fuck, der Schmerz kommt richtig an und es tut richtig weh. Und dass du dann, das, das weiß man ja. Das ist ja nicht so, dass er jetzt sagt: Okay, das hat nicht geklappt, ich schmeiß mich mal hin. Sondern es ist ja ein ganz klarer Tritt zu erkennen. Und, und der Körper funktioniert nun mal nicht so in solchen Situationen, dass du sofort wie ein sterbender Schwan hinfällst. Das ist ein Klischee, das der Fußball in die Welt gebracht hat, dadurch, dass alle Leute versuchen, Elfmeter zu schinden seit Anbeginn dieses Sports. Und, und jetzt wurden die Regeln sozusagen darum gestrickt, wie ein Körper in so einer Situation sich verhält. Aber das ist ja Quatsch. Natürlich kann das sein, dass er einen Tritt kriegt. Das kann sogar sein, dass er sich verletzt. Aber es ist durchaus möglich, dass er das ein paar Sekunden später checkt und noch versucht, irgendwie die Situation zu Ende zu bringen. Das ändert nichts daran, dass es ein Foul ist. Es ist ein ganz klarer Tritt. Und nochmal, mal, ähm, wie viele lächerliche Elfmeter sieht man teilweise, wo eine hauchzarte Berührung ist. Und du siehst genau nie im Leben fällt der Stürmer aufgrund der Berührung. Nie im Leben. Der einzige Grund ist, er nimmt die Berührung mit und will den Elfmeter haben, es steht im Regelbuch und er kriegt ihn. Und das nochmal, ich wiederhole mich da, aber ich finde das ein Grundsatz, also im Grundsatz ein völlig falsches Signal an die Spieler, an die Bundesliga, an den Sport, der wird dadurch nicht besser. Man erzieht die Spieler eben zum, zum Fallen bei jeder Kleinigkeit und das wollen wir alle nicht sehen und dann ist der Aufschrei wieder groß. Also ich, ich finde es ähm, zweifelhaft, muss ich ehrlich sagen. Gut, aber sportlich bleibt es eben beim 2 zu 2. Beide Mannschaften, denke ich, können ein bisschen ambivalent sein. Ich habe es vorhin schon gesagt, auf der einen Seite sehr unzufrieden aufgrund des Spielverlaufs, auf der anderen Seite auch vielleicht ein Stück weit zufrieden, dass man sich da ähm, peu à peu rauszieht. Gerade Wolfsburg war vor ein paar Wochen noch ganz dramatisch mit drin im Abstiegskampf. Die haben jetzt äh, sieben Punkte in letzter Zeit mal so ge geholt. Ähm, da sieht es jetzt wirklich deutlich besser aus. Und ich denke, Gladbach... Die sind ein Punkt schlechter, aber auch die sehen, okay, das sind jetzt äh, vier Punkte plus besseres Torverhältnis auf den Relegationsplatz. Da ist man jetzt nicht in blanker Panik. Von daher glaube ich, am Ende des Tages tabellarisch kann man dann vielleicht doch gerade noch so damit leben. Zumal auch die Mannschaft direkt über den beiden der VfL Bochum verloren hat. Und zwar zu Hause mal. VfL Bochum, einer der stärksten Heimmannschaften, holen die meisten Punkte im Ruhrstadion, hatten jetzt aber mit Leipzig... Ja, so ein bisschen die sportliche Mannschaft, die sportliche Mannschaft der Stunde zu Gast. Und äh, das war eine schwierige Aufgabe. Und am Ende, ich glaube 82. Minute, kam das Siegtor erst. Dann von natürlichen Kunku, einem der Spieler der Saison jetzt schon. Ähm, Hat es nicht gereicht zu Hause. Aber es gab durchaus auch ähm, gute Szenen. Also es war ein verdienter Sieg für Leipzig, aber ähm, es war für Bochum trotzdem auch was drin, muss man sagen. <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, so mega verdient ist immer so eine schwierige Kategorie. Aber Bochum war auf jeden Fall auch gut im Spiel. Sie hatten ja dann noch kurz mhm. vorher zwei Aluminiumtreffer. treffer ja. Sie haben auf jeden Fall es geschafft, dass Leipzig den Ballbesitz meistens nur in toten Zonen ausspielen konnte. Also sie haben es wirklich geschafft, Leipzig über weite Strecken vom eigenen Tor fernzuhalten. Dadurch war es ein sehr zähes Spiel. Und ich muss auch gestehen, mein, mein Blick ist dann immer wieder vom Spiel weggeruscht. Weil das war nicht, gerade die erste Halbzeit, die war nicht vergnügungssteuerpflichtig. Da, äh, da gibt es dann sicherlich schwandere Spiele. Aber klar, mit der individuellen Qualität, die Leipzig hat, äh, kannst du dann eben mal in der zweiten Halbzeit einen Cun Cun Olmo Uelmo einwechseln, die ja eigentlich nicht in der Startelf standen, geschont werden sollten. Und dann noch eben diesen Sieg dir durch eine Einzelaktion herbeizaubern. Aber ich finde auch, dass momentan die Spiele von Leipzig, zumindest in der Liga, nicht vergnügungssteuerpflichtig sind. Das ist eher die sind eher ein sehr behäbiger Spielstil, sehr auf... Ähm, gute Absicherung der eigenen Angriffe bedacht. Also das ist nichts, wo, man, wo ich mich jetzt Woche für Woche darauf freue, oh, jetzt spielt Leipzig gegen Bochum. Das So ist es momentan nicht.
0: Hm, dafür lebst du nicht.
2: Nee, dafür lebe ich nicht. Ich lebe nee. für Augsburg gegen Bielefeld.
0: Hm. Ja. Ich habe dem auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Also Bochum musste zu Hause mal federn lassen. Aber haben sich eben auch gut verkauft, denke ich, gegen ja. ein Spitzenteam aus der Liga.
2: Ja, ich ja. muss da einmal noch fairerweise dazu sagen, dass natürlich äh, Leipzig die Europa League unter der Woche hatte, da auch ein schweres Spiel, das sie da gut bestritten hatten. Insofern dann halt nicht mit der ersten Appelle aufgetreten sind. Insofern Bochum auch ein undankbarer Gegner, wenn du in Bochum spielst. Aber auch Leipzig hat da eben nicht, das, hat da nicht den letzten Gas nach vorne gegeben, gerade im Pressing. Also das war jetzt kein Spiel auf dem höchsten Niveau. Ja, Bochum bleibt
0: wie gesagt, auf Platz 11 vor Wolfsburg, vor Gladbach. Und wenn sie die Heimstärke durchziehen bis zum Ende der Saison, dann werden sie auch nicht absteigen, denn sie haben noch ähm, fünf Punkte plus besseres Torverhältnis auf den Relegationsplatz. Also, das sieht für den Moment noch ganz gut aus.
1: Sechs
2: ähm, Punkte,
0: oder? Sechs Punkte, ja. Auf Relegationsplatz? Mhm. Stimmt, sechs. Sie haben 29, nicht 28. Du hast recht. Genau. Noch macht es die Situation noch besser für Wolfsburg. Ja, und Leipzig ist eben, das haben wir jetzt schon auch mehrfach gesagt, auf bestem Wege Richtung Champions League. So, dann haben wir noch natürlich ein paar andere Spiele. Jetzt haben wir äh, den Abstiegskampf eigentlich ganz gut abgefrühstückt, bis auf die Partie Fürth gegen äh, Köln. Weil Fürth wollen wir jetzt ja nicht ganz abschreiben. So respektlos wollen wir nicht sein. Sie haben theoretisch noch eine Chance. Sie sind noch nicht abgestiegen. Deswegen machen wir mit Fürth, denke ich, diesen Abstiegskampf noch mal komplett. Die haben gespielt gegen Köln. Und war vor der Saison auch nicht unbedingt absehbar, dass die Favoritenrolle so klar verteilt ist beim Spiel Fürth gegen Köln. Hätte man eher gedacht, oh, das ist ein interessantes Abstiegsduell. Mal gucken. Ähm, in dem Fall ging es für Köln aber um viel mehr. Die haben sich den Abstiegssorgen schon längst entledigt. Für die ging es darum, sich für Europa zu qualifizieren. Und da muss natürlich eigentlich mit diesen Ambitionen das Spiel in Fürth auch gewinnen. Sie haben auch 1-0 geführt, aber Fürth hat sich tapfer gewehrt und hat, finde ich, auch nicht ganz unverdient dann noch den Ausgleich geschafft und den auch über die Runden gebracht, auch wenn Köln natürlich vielleicht ein bisschen mehr vom Spiel hatte, aber unterm Strich würde ich fast sagen, es geht in Ordnung. Was meint dir.
1: Also würde es ja eine Heimmacht mittlerweile, ne? das darf man an der Stelle nicht unterschätzen, deswegen ist es glaube ich nicht so das klingt absurd, wenn man sowas sagt, fällt mir gerade auf. Aber ähm, fünf, sechs Spiele jetzt zu Hause, die, 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 die entscheidenden Spiele auch gegen quasi die anderen Teams aus dem Keller gewonnen. Also da, da zeigt sich schon eine Mannschaft, die sich gerade wehren möchte. Und dass Köln sowohl unten als auch oben, wenn man ihnen so ein bisschen den Zahn zieht, äh, quasi schlagen kann, aber auch mal in Probleme kommen kann oder sich auf Augenhöhe bewegen kann, haben sie ja auch diese Saison auch schon bewiesen. Ich fand es insofern beeindruckend, dass Fürth zurückkommt und versucht, dieses Spiel noch wieder zu drehen und halt auch da wieder die Niederlage zu vermeiden. Und, ähm, ja, bin, bin insgesamt trotzdem dabei, dass, dass Fürth jetzt ein schaulaufender Einzelspieler ist und nicht einer Mannschaft, die noch die Klasse halten wird.
2: Äh, ich habe das Spiel nicht gesehen, muss ich gestehen, aber ich habe die Szene gesehen von Edgstein. Habt ihr die auch gesehen? Ja. Der, der lattenpreffer ja. glaube ich. Ja, so ja, ich. Ja, ja. <lacht> Wenn du dir auch denkst im Nachhinein, ey, wenn das Ding auch nur 10 cm weiter unten ist, haben wir das Tor des Jahres.
0: Ja, absolut. Und, oh, So schade gewesen. Ja, wirklich. Ja, Also das, unabhängig davon, wer da spielt, aber das wäre einfach schön gewesen, das Ding regelmäßig in den Jahresrückblicken noch sich anschauen zu können. Das war wirklich sehr, sehr schön.
2: Vor allen Dingen irgendwie so, so vom Karma her ganz seltsam, weil dieses, dieses Mega-Ding geht an die Latte und dann das 1-0 zu von Köln war ja so ein richtiges Gurkending, wo Keins, halt, kein's Flanke irgendwie so durch durchrutscht und im Tor landet. Ja. Das, das Hätte ich gerne mir andersrum gewünscht, dass die Keinsflanke halt gehalten wird und das Ding reingeht.
0: Ja, absolut. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Szene. Ja, für Köln endet es für den Moment auf Platz 8. 36 Punkte und damit ein Punkt hinter Union Berlin und Union Berlin hat auch gespielt und gewonnen. Die haben ja so ein bisschen post depressionen Da läuft in der Offensive nicht mehr so viel zusammen seit dieser nach Wolfsburg gewechselt ist. An jenem Tag war allerdings alles anders. Drei Tore direkt. Und ich meine, es waren fast auch die ersten nach Abgang, die sie überhaupt erzielt haben, hat man gegen Mainz erzielt. Das 3 zu 1 war dann noch so ein bisschen der Ehrentreffer für Mainz. Also das war dann nicht mehr wirklich in Gefahr. Hm. Ja, das ist wichtig gewesen, weil das ja auch für Union jetzt ein direkter Konkurrent war um die Euroleague-Plätze. Ne? Die waren vor dem Spiel gleich auf mit 34 Punkten das ist auch recht ähnlich. Und das war wichtig, denke ich, für Union mal wieder so ein Zeichen zu setzen.
2: Ja, auch so ein umkämpftes Spiel zu gewinnen, halt gar nicht unbedingt jetzt mit der Riesenleistung zu überzeugen, aber einfach, wie du gesagt hast, die Tore zu schießen, zu zeigen, man kann so ein Spiel, man nimmt diesen Kampf an gegen Mainz, die wir immer natürlich der sehr aggressiv im Mittelfeld zu Werke gegangen sind in Form von Chor sogar ein Stück weit zu aggressiv. Diese gelb Karte hat dann sicherlich noch der Übriges getan, dass sie den Rückstand nicht mehr aufholen konnten. Aber ähm, Union jetzt mal wieder richtig schön effizient, haben ihre wenigen Chancen genutzt, haben dann ähm, sich in das Spiel reingefeitet und haben es verdient für sich 3 zu 1 entschieden.
1: Geraldo Becker einfach mit, nimmt, nimmt die Position, also nimmt die Rolle an, die es jetzt da braucht, die mit Vakuum gefüllt Das hat jetzt habe ich ein paar Wochen gedauert, aber hat ja schon viele starke Szenen gehabt, auch diese Saison immer wieder, finde ich, und zumindest das habe ich ihm ja so in Erinnerung behalten und jetzt bewiesen, äh, was er quasi in dieser Mannschaft für eine Rolle spielen kann. So. Ich,
2: ich glaube nicht, dass er eine allzu große Zukunft hat, da ich ihn bei Kickbase gekauft habe. Okay, das ist bitter.
0: <lacht> dann verkauf ihn wieder, dann läuft's.
2: Ja, Peter
1: ah.
2: Wien, ja ah, schade, schade, schade.
1: Die Karriere so schnell wieder vorbei, ne? Ja, mhm. tragisch.
0: So sieht das aus. Gut, also ein wichtiger Sieg für Union, sowohl für die Moral als auch für die Tabelle. Da ist man nämlich jetzt auf Platz 7. Drei Punkte nur hinter Hoffenheim. Und wir machen mit dem letzten Spiel weiter. Und das ist eigentlich ein Spitzenspiel, kann man so sagen. Nicht unbedingt jetzt aktuell, weil Frankfurt da nicht genug anbietet. Aber so in den letzten Jahren hat die Frankfurter Eintracht Bayern ja durchaus häufiger mal ärgern können. An diesem Tag hat es nicht ganz geklappt, denn 1 zu 0 haben die Bayern gewonnen in Frankfurt. Ähm, ein Spiel, was ja, jetzt auch nicht finde ich das Eleganteste war. Wir haben eine Großchance gehabt nach einem schönen Konter für Frankfurt relativ früh im Spiel. Siebte Minute meine ich oder so über Kostic. Das war ein sehr schöner Angriff. Ansonsten hatte man schon das Gefühl, dass Bayern das Spiel im Griff hat, aber hat sich auch irgendwie schwer getan. Er hat sich irgendwie schwer getan und äh, musste dann auf Leroy Sané warten, der eingewechselt wurde und am Ende nach einem fantastischen Pass auch von Joshua Kimmich mh, das Siegtor am Ende erzielen konnte. Ja, und man hat auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Bayern tun sich gerade grundsätzlich ein bisschen schwerer und da wäre für Frankfurt auch was drin gewesen, aber mh, ja, es gibt ja mal so die Situation, wo man denkt, okay, die Bayern die nehmen es gerade nicht mehr so ernst, das Gefühl hatte ich irgendwie nicht. Ich hatte eher das Gefühl bei den Bayern, dass es ein bisschen leicht verkrampft ist oder dass sie nicht so hundertprozentig diese Leichtigkeit haben und dass sie gerade
2: versuchen, eben auch über diese Erfolgserlebnisse wieder dahin zu kommen, dass es irgendwie so flutscht. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Nagelsmann momentan bei seinem ganzen Taktikspielchen, weil er wechselt ja viel... Mal ein 4-3-3, jetzt am Wochenende wieder eine Dreierkette, aber mit Sabitzer dann auf der Doppel-6 neben äh, Kimmich. Dass, hier, der, dass diese ähm, ganzen taktischen Wechsel gar nicht unbedingt immer an den Gegner bezogen sind, sondern dass er noch so sucht, was momentan, was ist das beste System? Was ist das auch, was in der Champions League vielleicht so ein bisschen zu Erfolg führen kann?
1: Mhm.
2: Und ähm, da sind dann immer so, so kleinere Fehler. Mal sind es halt so schlechte Details in der Absicherung Frankfurt hatte ja auch am Wochenende wieder sehr gute Konterchancen. Es sind aber auch manchmal so Phasen, wo du dann merkst, okay, so richtig eingespielt ist das nicht. Es fehlt jetzt irgendwie so ein Kombinationsfluss im Spiel nach vorne. Und da ist so in den vergangenen Wochen, da hast du recht, so, das stockt so ein bisschen. Man hat nicht das Gefühl, wie am Anfang der Saison, dass da eine eingespielte Mannschaft ist, wo man gar ist, wenn die erste Elf spielt, dann wird der Gegner zerlegt. Sondern da ist momentan so viel Ausprobieren. Was natürlich eben auch so ein Stück weit natürlich an verletzten Situationen liegt, dass ein paar Schlüsselspieler, also nicht Schlüsselspieler, aber ein paar Spieler wie Goretzka, ähm, die eigentlich Stammspieler werden, dass die fehlen. Aber ja, das ist so, so ein bisschen, es, es float nicht ganz so gut. Aber ich das möchte dir in einem Punkt widersprechen, ich fand es ein ganz flottes Spiel eigentlich.
0: Ja. Jo. Ja, es kommt ich an, ich bin es halt gewohnt, HSV zu sehen, da habe ich natürlich dann <lacht> ja.
1: andere Ansprüche ans Spiel, ist klar. Entschuldigung, Miko, du wolltest was sagen. Ähm, ja, ähm, ist das nicht aber auch handelsüblich? Ähm, also ich habe das Gefühl, man redet jedes Mal im Februar bei Bayern München darüber, dass es ein bisschen hakt und dass man noch nicht genau weiß, wo woran es liegt. Und sie dann aber äh, hart erkämpfte Arbeitssiege holen. Und genauso hat er für mich ausgesehen. Denn Frankfurt ist eine der man gefährlichsten Mannschaften für Bayern in den letzten Jahren immer gewesen. Ähm, entsprechend keine Ahnung intensiv auch geführt ich hatte das Gefühl die haben sich ja schon alle schon mit einem Messer im Mund hatte vielleicht nicht Messer aber schon beim Knüppeln und am Arm in dieses Spiel reingeschmissen und wollten auch die Zweikämpfe gewinnen entsprechend war das auch alles nicht so flüssig auf Bayern Seite aber am Ende gewinnt halt auch die bessere Bank so ein Spiel und äh, Kevin Trapp hat eine Menge versucht aber ähm, schon verdienter Sieg den Bayern dann auch so braucht in der Phase in der man in einer Saison gerade ist denn ich glaube der entscheidende Punkt ist jetzt dass du also aus Bayern-Sicht, dass du Salzburg vor der Brust hast und das Ding nicht verlieren darfst, auf gar keinen Fall und vielleicht Salzburg sind sie deshalb auch ein bisschen...
2: Salzburg ist, glaube ich, jetzt nicht diese, sondern die da rauf, oder?
1: Ja, genau, aber ja, okay. das, ist, das ist der Fixstern, um den geht's ja, und stimmt. alle Spiele drumherum. Ich meine, du hast 1-1 gegen Salzburg gespielt und du hast gesehen, was in dieser Liga, also das alles, die ganze Champions League ist im Achtelfinale viel knapper, als es in den letzten Jahren je war dass die mal schnell führen und Bayern, wie du schon sagst, das ist jetzt nicht erst diese Woche gewesen, in den letzten Wochen auch schon, es wackelt immer mal so ein bisschen und rumpelt mal so ein kleines bisschen, dann kommt Verletzte dazu. Also ich, ich finde das eigentlich ein, aus Bayern-Sicht einen wichtigen Dreier, den sie auch in der richtigen Form geholt haben. Man muss noch fairerweise... Das jetzt hat er das Mikrofon ausgemacht. Mhm. Ne? Ja wohl da nicht immer so viel
2: dran rum. Dann, dann ja, ich muss meine Arme Und ich muss da meine Leidenschaft hier reinmengen. du wisst mhm. doch, ich kann den nicht <lacht> ähm, ich muss, man muss auch fairerweise dazu sagen, dass Frankfurt ein guter Gegner war an diesem Samstagabend. wir ähm, ja. die hatten, waren ganz gut eingestellt. Ich fand das einen ganz guten Kniff, Kostic eine Position weiter vorne zu stellen, ihn hinten abzusichern durch Lenz. Und auch Knauf in die Startelf zu stellen, der ja auch schnell ist, der ja auch ein 1 gegen 1 gewinnen kann. Da hatte man dann so eine gute guten Mischung aus Kampf im Mittelfeld und Kontergefahr über die Außen. Und ja, also das ist ja so ein Spiel, was, was der Eintracht auch liegt. Und ähm, insofern war das jetzt auch nicht die einfachste Aufgabe für die Bayern. Überhaupt
0: nicht. Man hat auch immer das Gefühl, da kann jederzeit was passieren. Also die Eintracht kann jeder, auch wenn die Bayern schon die überlegene Mannschaft waren man hatte das Gefühl, okay, lass es ein Standard sein oder irgendwie ein Konter oder so, also ähm, man konnte sich jetzt aus Bayern-Sicht nicht sicher sein, dass das am Ende nicht vielleicht sogar noch ein Unentschieden oder mehr wird für die Frankfurter Eintracht. Ja, die blieben immer wieder gefährlich. Auch Standardsituation ich meine, in Dicke hatte auch mal noch eine gute Kopfballchance und so weiter. Da war ein bisschen mehr drin, aber man muss auch sagen, aus Frankfurt ist so ein bisschen so, ja, was macht man mit der Saison? Ne? Also es ist ja katastrophal gestartet, auch viele Unentschieden und so und dann hatten sie äh, vor der Winterpause auf einmal diesen Lauf, wo sie richtig gepunktet hatten, gefühlt jedes Spiel gewonnen und waren sie da ganz dicht dran, sogar an den Champions-League-Plätzen und jetzt so in den letzten Wochen ähnlich wie es jetzt auch ähm, was auch immer du da machst, Tobi, ähm, dass äh, jetzt ähnlich wie in der Hinrunde auch der Rückrundenstart nun gar nicht gelungen ist und jetzt wird es interessant sein zu sehen, ob sie ähnlich wie in der Hinrunde jetzt in den letzten Spielen die Punkte wiederholen, ob sich das dann ähm, ja im ganzen Gesamten auch wiederholt und sie auch tabellarisch ein bisschen was gut machen können. Momentan ist es ein bisschen enttäuschend, finde ich, wenn man jetzt sieht nach 24 Spieltagen und der Ausgangsposition, die sie hatten ähm, zu Beginn der Rückrunde, dass sie jetzt neun Punkte hinter Platz sechs sind. Das ist dann schon auch enttäuschend.
1: 100 Prozent. Hatten wir ja vorhin schon. Weil ne? ja. also also ich
0: finde, bei der Eintracht, du, du, also, ich hatte schon damit gerechnet. Ich hatte sie ja auch ähm, in der Saisonprognose auch so ein bisschen als Enttäuschung, weil ich gedacht habe, okay, der ist schon ein riesiger Umbruch bei der Eintracht und da gab es auch viele Neuzugänge noch nicht und ich wusste nicht, wer wird noch kommen und was werden das für Leute sein, wie werden die sich einfinden, neuer Trainer und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich, okay, als sie dann irgendwann in der Hinrunde zum Ende so performt hat, dachte ich, okay, jetzt haben sie sich sagen, gefunden, es wird jetzt weiter bergauf gehen, die werden sich immer weiter einspielen können mhm. und werden sich da oben auch bis zum Ende der Saison irgendwie ähm, halten und die Europaplätze mitspielen. So jetzt gibt es halt dann doch wieder so einen Trend nach unten und das kann man natürlich jetzt nicht an dem Bayern-Spiel festmachen, ist klar, gegen die kannst du immer verlieren und wenn du am Ende 1-0 verlierst, hast du eigentlich vermutlich nicht alles falsch gemacht, also an dem Spiel jetzt lag es natürlich nicht, aber auch eben in den Wochen davor, sodass ich so ein bisschen wirklich unschlüssig bin, wohin die Reise gehen soll mit Frankfurt. Kann
1: ich schwer einschätzen. Ja, also ja. ich glaube, diese Saison kannst du ein bisschen zu den Akten legen und äh, entscheiden wird, wie es sich in der nächsten Saison entwickelt.
2: Also, also auf die Europa liegt, dich auch noch konzentrieren. Da ist man ja,
1: ja. Glaub, dabei. Ja, ja gut. Ja, ja, klar. Ja, klar. Ich hab grad, jetzt habe ich wieder gerade noch über Bundesländern gesprochen. Mhm. Hast du recht. Gut.
0: Dann haben wir tatsächlich alle Spiele mehr oder weniger heute mal besprochen. Und dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass es noch eine Ausgabe 2 Bundesliga geben wird.
2: Da wird natürlich das Derby besprochen. Und viele andere Dinge. Ja, Tobi, ich sehe deinen Finger, auf jeden ja. Fall. Also die Ausgabe 2 Bundesliga das noch. Und wir müssten noch auflösen, dass wir ja die DKMS-Challenge mitgemacht haben von mhm. den ähm, Sport-Podcasts. Und die haben wir gewonnen.
0: Tadao! Vielen Dank euch, ihr habt sie gewonnen. Ähm, denn ihr habt euch in unserem Namen dort registriert. Und wir haben auch einen kleinen Pokal bekommen. Haben auch auf Twitter schon ein ähm, Foto gepostet mit diesem Pokal. Vielen Dank an euch, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt. Dass ihr uns zum Sieg verholfen habt. Aber dass natürlich die eigentlichen Gewinner die empfänger ähm, sind. Die äh, eure Spende vielleicht irgendwann bekommen werden. Und hoffentlich davon gesunden. Also vielen lieben Dank fürs, fürs Mitmachen. Das ist ein Titel, der uns eine Menge wert ist und den wir auch sehr, sehr gerne annehmen. Hm? Super. Also, dann bleibt noch mal der Hinweis auf Bundesliga. Schaltet da ein, wenn ihr an gutem ähm, Fußball interessiert seid. Euch vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Geht gerne in die Comments und diskutiert über beide Themenblöcke, den zu Beginn und auch den etwas eher aufs sportlich fokussierte des zweiten Teils dieser Sendung. Bleibt aber egal, zu was ihr kommentiert. Bitte freundlich, bleibt sachlich, geht gut miteinander um. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche zur Bundesliga und morgen zur Bundesliga. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank, Tobi. Tschüss und auf Wiedersehen.